0: galera, estamos começando agora o Podcast Filmes Clássicos, episódio 62. Nesse áudio aqui, faremos a primeira parte da filmografia do excepcional diretor Akira Kurosawa. Kurosawa foi um dos diretores mais influentes do cinema. Diretores de alto calibre como George Lucas, Martin Scorsese, Francis Ford Coppola, Steven Spielberg, entre tantos outros, beberam na fonte do cinema do japonês. Nesse episódio aqui, a gente começa desde o seu primeiro filme, que foi o Sugata Sanshiro de 1943, e vamos até a sua primeira obra-prima de reconhecimento mundial, que é o Rashomon, filme de 1950. Então fique aqui com a gente, esse episódio tem um pouco mais de duas horas, mas você vai colher muitas informações sobre cineasta, e é claro, nós vamos passar por todos os filmes desse período. Se você quiser saber mais aqui sobre o que a gente anda postando, né, acessa a nossa página oficial www.filmesclassicos.com.br Lá você encontra os links para as nossas redes sociais. A gente está no Facebook, no Twitter, também na Filmou. E no Facebook a gente tem um grupo que é Podcast Filmes Clássicos. Então vamos aí começar nosso bate-papo. Hoje a primeira parte da biografia do Akira Kurosawa, um dos nossos diretores preferidos, não é isso, Alexandre?
1: Ah, boa noite, pessoal. Tudo bom? Uma um grande prazer fazer esse essa série de de podcast sobre o Akira Kurosawa. Já de longa data eu queria fazer, mas é uma é uma responsabilidade, né, falar de, de tantos filmes bons assim, então exige preparo. É, exige preparo, né? Sem dúvida alguma, pra mim, é um dos diretores que eu mais gosto, um dos mais importantes. É, considero que tem aí, no mínimo, metade da filmografia dele, são de, de excelentes filmes, filmaços, né, como a gente gosta de falar. E, e é um dos diretores mais importantes do cinema como um todo, né? não só falando de cinema japonês. É óbvio que dentro do cinema japonês talvez ele seja o mais conhecido até hoje, principalmente no Ocidente. É, e e não é de graça afinal foi ele mesmo que é, abriu a, uma porta para o cinema japonês no Ocidente através do especificamente do Rashomon né é, não e aí é que muita gente às vezes até confunde né o cinema japonês de qualidade ou com grandíssimos filmes não começou com o Rashomon mas ele ficou conhecido no Ocidente através do Hashoma e daí, a partir daí, muita coisa anterior foi descoberta né, ou foi valorizada no ocidente como Mizoguchi, como Ozu é, inclusive filmes mudos né, já dos anos 20, 30 é, importantíssimos mas, é, sem dúvida o papel do Kurosawa nessa, nesse link aí com, com a gente né, se a gente hoje está fazendo podcast falando de, de cinema japonês é, é porque realmente é um diretor grandioso e importantíssimo
0: é isso aí. Bom, eu sou Fred Almeida, vamos começar aí com aquela nossa introdução, como a gente geralmente faz num episódio desse tipo, né? uma biografia. uma. Quando a gente faz filmografias, a gente costuma né, dar um background aí da, da infância, da adolescência, como é que começou o cinema do cara e
1: tal. A gente sabe né, que um diretor, os diretores mais famosos, assim, a, a biografia e, e, a, e a filmografia deles geralmente já são bem conhecidas em muitos DVDs, até já vem um pouco da biografia e tal, então às vezes a gente pode estar tá, é, chovendo no molhado né? mas não, não custa nada a gente dar uma recapitulada, ou para quem não, não conhece né e tem curiosidade conhecer. Né? Kurosawa Akira Kurosawa nasceu em 1910 em Tóquio, né? de uma família grande, ele era o caçula de uma família de se não me engano eram sete irmãos, né? e ele era o caçula é... um dos irmãos... É, já havia falecido, inclusive, quando ele nasceu, e o outro já morava fora, então, irmão, é, ele tinha três irmãs, e irmão, ele, ele tinha um mais velho, quatro anos que ele, o, o Reigo, e,
0: bom... Teve uma irmã que morreu também. É, uma
1: irmã que morreu quando ele era bem pequeno ainda e tal, e ele era de uma família que, se não era abastada, nada, também não era uma família pobre, né? o pai dele era o um, um cara de origem militar e tudo, né um cara interessado em... Atividade física, educação física, inclusive consta que ele. foi responsável pela construção da primeira piscina no território japonês e tudo mais. E o Akira sempre gostou também por conta disso, de esportes e tal. O pai dele era um cara até rígido, até por conta desse, é, dessa vinculação com, com, com o militarismo, mas também era um cara que valorizava né, a, a, a cultura, a educação e tudo mais, e, e desde cedo é, costumava levar a família para ver filmes, né? E o Crossal até na sua biografia, que que aliás é uma fonte de informação muito rica, não só para quem gosta do Crossal, mas para para quem gosta de cinema como todo, né? É uma verdadeira aula de cinema. Para mim comparável aquela conversa do Hitchcock com o Truffaut, por exemplo, assim que você aprende muita coisa sobre como fazer cinema. lendo a biografia dele. Mas enfim, ele ele tem recordações de filmes que ele viu quando ele era bem jovem, com 10 anos, 11 anos, 12 anos. Mas ele próprio disse que não, 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 não sente que foi aquilo ali que já direcionou ele para gostar de cinema, até porque ele não tinha uma paixão por cinema, nada disso. Ele ia ver os filmes, conhecia. Né?
0: O negócio dele era pintura, né?
1: É, Ele se achava meio devagarzão, assim, até depois, anos depois, quando ele viu um, um filme no cinema lá, Forgotten Children, um filme japonês, é, o título em japonês eu vou me me escapar de, de tentar falar, né? mas ele, ele conta na biografia, até meio engraçado, que ele ficou meio estarrecido, porque ele se viu retratado naquelas crianças, até crianças é, com deficiência mental e tudo mais, e ele, ele sempre ficou meio que pensando, será que eu era, é, eu era meio retardado quando era criança, tal, porque ele, ele era sempre ele era aquele cara que não entendia nada na aula, os até os professores faziam bullying com ele e tal, enfim. E, mas ele ia levando, ele era meio chorão, né? Uh, isso mudou um pouco quando ele conheceu duas pessoas, que ele sempre cita, né? um professor chamado Tachikawa, que foi um, um cara que, que tinha um apreço pelas artes, incutia aquela coisa do, do, né? do apreço pelas artes, e, e, e a quem o Coroçal acredita, assim, esse, esse primeiro gosto por leitura, por, é, por pintura e tudo mais. E, e um amigo de infância, o Ecusa, né? que mais tarde vai voltar a cruzar com ele, vai ser roteirista de alguns filmes dele tudo mais. Terminada a primária, ele foi para uma escola militar no segundo grau, né, o que ele odiou, odiava aquilo ali, né mas meio que obrigado, e quando terminou, resolveu ir para pintura né Ele, até influenciado pelo por esse irmão mais velho, que nessa altura já, já tinha saído de casa, né ele... Ele, ele tinha um anseio de, de meio que se sustentar, né? Uma coisa normal assim de, de qualquer jovem. Ele, ele queria arrumar uma profissão e que, que pudesse sustentar, não depender mais do pai dele. Ele tentou a pintura, ele gostava, ele era um bom pintor, chegou a ganhar prêmios, né? E os quadros dele foram levados para exposições assim, nível nacional, tudo mais mas isso foi ali por volta de 1928, 29, assim. Só que quando ele tinha por volta de 18, 19 anos. Só que aí o ele, que, que ele aconteceu? Ele percebeu que, que aquilo não dava dinheiro. <risos> a pintura, apesar dele até ser bom, naquilo, ele não ia conseguir viver daquilo. Né? Então ele ficou meio ele ficou meio a deriva assim, sem 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 saber o que fazer. Nessa época também teve um grande choque na vida dele, né? que foi o, justamente esse irmão, o Heigo, que era o, uma, uma grande influência para ele, uma influência positiva e tal, né? e ele, ele tem um outro detalhe, que ele trabalhou como o né? Narrador narrador no cinema mudo, no Japão tinha a figura do ben que eram narradores, né? pessoas que ficavam é, contando a história do filme, né? e o irmão dele trabalhou nisso, era, inclusive era especializado em filmes estrangeiros, né? E até por conta disso, o Crosal via muitos filmes, ele dava muita dica pro pro Akira, né, assistir e tal. E ele, ele era
0: muito ligado a esse ele irmão, era, né?
1: Ele era muito ligado nesse irmão, era o irmão que, assim, que que fez ele crescer é, culturalmente, né, em questão de literatura, conversavam muito e sobre visão do mundo, tudo mais. É, ele até dizia, meu irmão era 4 anos mais velho, mas parecia 10 anos mais velho que eu, porque eu era meio devagarzão e tal. Só que ele era meio vida louca e tal, saiu de casa, foi morar com uma mulher e tal. E, e depois, quando começou a, a ameaça né, do cinema falado, ele perdeu o emprego, como Ben shir meio que acabou, foi acabando assim, a, a profissão. Ele entrou em, em depressão e tudo mais e se suicidou.
0: Junto com a namorada, né, inclusive. Foi um duplo suicídio. Em é,
1: 1932 ou 1933, por aí, quando o tava estava com 22 ou 23 anos isso foi um choque muito grande e tal. Em seguida, né, alguns anos depois, já em 35 ou 36, nessa de procurar alguma subsistência, uma, uma profissão, ele até conta que ele não tinha, um, até esse momento, um, uma paixão. Ele não pensava em ser cineasta, trabalhar na indústria de cinema. Mas ele viu um anúncio, né? ele viu um anúncio da Torro. Na época não era Torro ainda, era PCL, né? Era um outro nome, o, o estúdio, que em seguida viraria Torro viu um anúncio, em, era, era era praxe do estúdio, eu todo ano contratava por volta de cinco diretores assistentes ou, ou pessoas para entrar como assistente como aprendizes mesmo, iam aprender os, os diversos ofícios dentro do, de um estúdio. E ele foi lá, se candidatou, teve, tinha que escrever lá um, é, sobre um, o que, que ele achava de estava errado no cinema japonês, o que, que podia ser consertado no, nos fundamentos do cinema japonês. E, enfim, eu, ele até fez uma uma coisa meio é, debochada, falou, ah, se é algum problema no fundamento, não tem, não tem como consertar. <risos> e, enfim, o fato é que ele foi selecionado, né? Ele até diz que, porra, ele foi selecionado porque eles, eles pegavam quatro certinhos e um meio esquisitão. Porra, E, louca. Ele, <risos> e ele era o esquisitão. E ele, no primeiros primeiros meses, até primeiro ano, trabalhando na torre ele conta que ele chegou inúmeras vezes a já com. se dirigindo lá para o chefe para pedir para ir embora, não queria mais, ele estava tava odiando aquilo. Né? É, só que sempre tinha alguém que falava: não, aguenta mais um pouco. Até que, um belo dia, o Kajiri Yamamoto, né que já era um diretor é, famoso, né, é, ele se, se, se encantou ali com, com, com o trabalho dele e, e pegou ele para o. Né, para trupe dele ali, né, para acompanhar ele como diretor assistente e deu certo. A partir daí foi uma mudança completa na visão do, do Akira, né. Ele começou a se sentir realmente aprendendo é, e, e, e capaz né, em pouco tempo ele passou a ser o diretor o, o diretor o primeiro assistente né do do, do Yamamoto eles fizeram cerca de 17 filmes. o pessoal
0: via via que ele tinha talento para escrever roteiro também né acho que ele escreveu alguns roteiros
1: pois é o Yamamoto que foi o grande mestre isso aí ele cita direto direto Kajiri Yamamoto e foi um cara que fez filmes muito populares no Japão no final dos anos 30 é, muitas comédias com aquele tal de Enochien lá um comediante a lá de R. Lewis, assim bem bobalhão mas que era sucesso no Japão infelizmente a gente não, não tem muito como conferir a maior parte desses filmes estão perdidos e o Kurosawa trabalhou como assistente na boa parte desse filme não trabalhou só pro Yamamoto ele trabalhou até como assistente num filme pro Naruse e tal e o Curoçal sempre fala, foi o grande mentor dele. E muitas, muitas lições né, ele aprendeu do, do Yamamoto. Uma delas, se você quer ser um bom diretor, você tem que aprender a escrever roteiro. Você tem que escrever roteiro. E o Curoçal começou, primeiro, segundo, terceiro, se batendo. Daí em diante começou a fluir de uma maneira, ele passou a ser um, um, né, um, um escritor de roteiros é, bons e, e muito, escrevia muito rapidamente, inclusive era uma fonte de renda extra para ele, né? Porque como diretor assistente ainda não, né? não, não ganhava tanto assim. E inclusive ele fornecia roteiros para outros estúdios, não só para para Torro, né? Tinha essa possibilidade. Ele não estava exclusivo para como roteirista da da, da, da Torro, né? E começou a se firmar, foi subindo até que chegou em 41, né? Um um filme chamado Uh, uma né, em japonês o Cavalos Horses Que é um filme difícil de se encontrar A gente até consegue encontrar ele Mas não, sem legendas Então fica muito complicado de assistir né? e, é, Esse foi um filme então dirigido oficialmente Pelo Yamamoto Mas no qual o Kurosawa é, Parece que o Yamamoto também estava envolvido Com outro filme ao mesmo tempo Então ele acabou se dedicando mais ao outro filme E deixou o, 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 o Uma Praticamente para o so, Kurosawa Pelo menos a parte final do filme é então,
0: o, o Kurosawa ele conta em algum momento que ele sentiu que essa transição para diretor foi fácil porque ele já fazia como assistente muitas coisas, né, que um diretor fazia, né, para o Yamamoto ali quando estava trabalhando com Yamamoto, principalmente, né? É,
1: eu acho que uma coisa que que talvez quem curte os filmes do Kurosawa já já percebeu é que ele é um daqueles diretores que entendia é, o, o trabalho dele como diretor de uma maneira bem ampla e bem completa, né? Bem ele, 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 E ele até também, tendo aprendido isso da Mamoto, ele tinha que é, saber de fotografia, ele tinha que saber de escrever roteiro. Outra coisa em que o, o era era considerado um dos melhores do mundo, montagem.
0: Montagem, ele era mestre. O pessoal que trabalhava com ele ali, o... Os empregados ali do estúdio e tal, eles até falavam isso assim, ó, oh, não sei se o Curossal é o melhor diretor, mas ele é o melhor montador do mundo.
1: E, e ó, na montagem é né, fundamental, e ele dizia isso, que muitas vezes o, o filme nasce na sala de montagem, né? o filme não, não, não nasce necessariamente na, na, durante as filmagens. Né? Ele falava, muitas vezes você se dedica, dedica dias e dias a, uma, a, uma, a, uma, a filmar uma determinada, um determinado plano. E aí na sala de montagem você percebe que, que não vai funcionar aquele plano. E você simplesmente tem que jogar fora sem, sem pena. Né? Tem muitos diretores que medem a importância de uma cena pelo tempo que dedicou a ela. E não, não é assim que funciona. Às vezes você imaginou uma coisa, mas não, não, não vai dar certo na montagem. Deixa de fora. O que importa é o produto final. Né? E ele, então... É, é, e até na questão de direção de arte e tal, e se cercou sempre, né afinal de contas ele também trabalhou em grandes estúdios e tal, é, é claro que pessoal que não está tão habituado ao cinema japonês pode achar que a coisa lá era mais rudimentar e tal, mas tinha grandes estúdios, né, Tor, Daiei, Soshiku e... E grandes, e,
0: profissionais, e Tor, grandes ter profissionais, grandes colaboradores
1: Roteiristas né? fabulosos, diretor de fotografia, a gente já falou da, quando fez o Contos da Lua Vaga, do cara que, que também vai topar com ele depois, que é o Miyagawa, é, compositores, então, assim, profissionais de, de alto, alto gabarito, né? E atores, né? Muito bons atores, é, apesar de que muita gente aí, né, <risos> tem dificuldade com as atuações é, japonesas, pelo menos quando começa a ver o filme japonês, né? Eu acho que eu tive isso também, e hoje eu já não sinto tanto assim, da... você entende que você não não Cê... e... entende que é parte da cultura às vezes da pessoa é mesmo é parte
0: né? da cultura e é algo é... proposital porque dentro do mesmo filme você acaba vendo uma às vezes uma atuação muito exagerada e uma atuação normal, contida eu acho que a gente,
1: né? vai... Que a gente vai falar disso bastante quando falar do Rashomon né?
0: sim, até antes ficando até danado também eu pois
1: acho. é mas enfim vamos tocar, vamos tem, muita tocar. Pra, tem muita historinha para muita historinha para a gente falar do, do Coroçal, mas a gente é, hoje é, vai abordar a primeira parte da filmografia dele até o, o Rashomon né que é o o Rashomon, que é o, o filme primeiro é, filme é, famosíssimo dele né é, de 1950 mas só que já foi o 11 primeiro filme dele a gente fez dez filmes antes a gente vai comentar um pouquinho de cada um mas destacando é, outros três, Saga do Judô, é, Anjo embriagado e Cão Danado. Uh, curiosamente, essa autobiografia do, do Kurosawa, para quem não conhece, chama-se é, Something Like an Autobiography, é, algo como uma autobiografia, né? porque ele próprio não, não, não se sentia escrevendo uma autobiografia. Ele escreveu isso na década de 80, mas por alguma razão ali ele resolveu e até só o, um pouco depois do Rashomon quando o Rashomon ganhou a, a, o prêmio em Veneza, o Leão de Ouro em Veneza, é, ele até cogitava mais para o futuro escrever o resto, mas acabou não isso não acontecendo. Dá até para dizer que entra aquela, aquele chavão, né? O resto é história, né? A partir dali, tipo, já está na em todo,
0: já todo ficou no, popular, no, né, entre noticiário,
1: aspas. né? Já ficou muito popularizado. Mas é muito interessante esse, esse primeiro momento da carreira dele, apesar de filmes talvez menos conhecidos, talvez não, com certeza menos conhecidos, é, é muito interessante.
0: Vale a pena ver. Vamos começar a entrar nos filmes aí. Vamos Saga lá. do Judô. Aí eu acho que a gente pode juntar os dois, né? Apesar de não ter sido feitos na sequência, né? Tem uma mais bela aí no meio de um e de outro.
1: É, nós podemos.
0: É... Saga do Judô parte 1, né? O filme que ele fez aí começou a carreira dele oficialmente, né, como você falou aí, como diretor aos 33 anos, né? Começou a carreira dele como diretor na Torre, né?
1: Sim. É, lembrando aí que é, é sempre bom, né, e eu acho que que sempre tem a ver com o cinema que ele apresenta o momento histórico, né? Esse 43, porra, plena Segunda Guerra Mundial.
0: Sim, censura japonesa.
1: Japão tinha entrado na guerra em 41, né, né com o ataque a Pearl Harbor, é, Guerra do Pacífico, né, aquela política expansionista, militarista, imperialista, na verdade que já vinha entrando na Guerra Mundial, né, mas ele já vinha desde os anos 30 lá com a invasão da, da China e tudo mais, né. Então...
0: É, Tínhamos... tempos,
1: é, tempos sombrios, né?
0: Tempos sombrios, cheios de restrições, né? Do que você pode colocar num filme ou não pode. Ele até comenta que no, a saga do judô ele escolheu fazer por conta da questão do, do judô mesmo, né? Da arte marcial. E que ele tentaria, na cabeça dele, fazer um filme bem cinematográfico, se afastar dessas questões de morais. É, de mensagem, de passar alguma mensagem. É seria um filme ali, de ação, né? Filme. Um filme seria um filme de ação, mas que não é que passasse como... um pouco ao
1: largo disso, né?
0: Não é só um filme de arte marcial, né?
1: Não, não é. Não Acaba
0: é. sendo algo além disso, né? Acho que até um dos temas que é, vão surgir várias vezes ao longo da carreira dele, que é essa coisa do, do aprendizado, né? Do personagem ah. que está crescendo dentro da história, né? personagem que tem uma trajetória de um aprendizado que...
1: Exatamente, quase que dá pra dizer que é o principal tema do Kurosal do assim, a grande maioria dos filmes tem sempre essa figura, né, do, do, do mestre e do aluno, de, às vezes de diferentes formatos, assim, mas sempre tem, né, a evolução, a purificação do, 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 do ser humano, tem também está é, relacionado com essa coisa do aprendizado né? a, a pessoa com valores um pouco deturpados que ao longo do tempo vai, vai se enquadrando, né? vai crescendo vai se humanizando e, e assim, por mais que a intenção fosse fazer um filme que passasse ao largo de questões sociais políticas, sempre tem quem sempre tem. veja paralelos e, e não é para menos, né? porque ali também dava para pensar um pouco né, na própria sociedade do Japão, né, se humanizando, saindo um pouco daquela coisa é, robotizada e, e, e forçada pelo, pelo é, governo totalitário, né? E isso é muito citado, mas é personagem em formação, né? um personagem imperfeito e que vai crescendo ao longo da história. Isso, o Curaçao adorava isso, né? Sim. Agora detalhes, sempre ou quase sempre, eu acho que sempre. Depois a gente pode ir vendo aí, mas sempre com uh, uma chama de otimismo, né? um, um, Uma redenção final, uma oportunidade, né? Uh, é, se não para o personagem, né? Mas para o mundo, assim, né? Fica sempre uma mensagem otimista para quem está vendo o filme, né? né?
0: É. Eu ao longo do, do. até o final do podcast, eu vou, eu vou contestar um pouco num filme que a gente vai comentar, mas a gente chega lá. Agora, esse filme aqui eu estava eu tava pesquisando, ele é baseado num, num livro escrito pelo filho de um cara chamado Suneriro Tomita, que, junto com outro cara chamado Saigo Shiro, é, for, foram um dos primeiros discípulos do judô, né E esse Saigo Shiro é que serviu de inspiração para o personagem principal que é a do Suzumo Fujita e é interessante que, que esses caras eram chamados de os quatro reis do cocodão eram né? esses dois caras e mais outros dois né e tinha e realmente tinha essa essa rivalidade entre judô e jiu-jitsu né que a gente vê no filme né isso é inclusive o judô é uma dissidência do jiu-jitsu e
1: tal essa contraposição né do, da, justamente tem a ver também com a questão da da evolução, porque o... bom, eu não entendo muito de arte marcial, não entendo nada assim, então, é, mas é, lendo sobre, né, a gente, e vendo o filme, a gente percebe que o, o jiu-jitsu ele teria se é, vamos dizer, se denegrido ao longo do tempo, né, passou a ser uma coisa muito violenta, muito afastada daqueles princípios é, básicos, né e o judô seria um resgate disso, seria uma dissidência buscando resgatar essa essa, 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 essência, essa pureza, né? essa essência, exatamente. É, e, foi um cara e, chamado
0: Kano Jigoro que fundou o Judô. E
1: né? esses quatro, inclusive, eles aparecem, vamos dizer, os personagens é, que, que, que simbolizam esses quatro Mestres, se eu não me engano, era é na, na parte 2, né? Que um deles é até o, o Masayuki Mori. E o outro é o tem um outro famoso ali que eu não me lembro agora, mas eu acho que é quando aí entra entra o pessoal do do box, né, e do também tem os do karatê, do box, né?
0: É, aí a luta já é contra os americanos, é, né? também, já é outro e, momento e da história. Também com o
1: karatêca maluco lá.
0: É, também.
1: <risos> Cara, mas esse filme, não sei se você concorda, né, mas além dessa questão temática assim, no visual e tal, já tem muita coisa assim no, de Curaçal ali que a gente vai ver. Ah, né? já tem,
0: já não tem. Dá Eu anotei várias coisas é. aqui. Tem aquele uso do wipe, né?
1: Ah, o uso do wipe já de cara, né? Um negócio que, porra, o Curaçal vai é maníaco por isso. Né?
0: E... É, o wipe, pra quem não sabe, né? Só pra gente deixar claro, é, o wipe é aquela transição né? entre um plano e outro que muitos diretores gostam de fazer uma fusão, né, quer dizer, vai sumindo um plano e vai aparecendo outro, ou então um corte direto de um plano para outro. Corosal uma vez ou outra, usa o wipe, né, que é como se um plano é, chegasse pelo lado da tela e, 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 e subisse em cima do outro plano, né, empurrasse o outro plano assim. E isso é curioso, porque não é muito diretor que utiliza esse recurso. A gente sabe que Corossal utilizou isso aí até acho que quase o final da carreira, né. Era uma das marcas dele. Né? Tinha outras coisas também, né? Essa coisa do clima. Ele usa muito isso ao longo dos filmes. O clima é... é Os elementos da natureza em
1: geral, né? É, Sol, utilizado para refletir... Tempo, a chuva...
0: Para refletir alguma coisa que o personagem está passando, né? Então ele utiliza esses elementos da natureza para criar uma, um ganho ali na emoção que ele está querendo passar e que o personagem está passando. Outra coisa que ele... Faz sempre também.
1: É. é, nesse filme tem uma cena final, né, que é um duelo no num campo, é, uma plantação e tal, e, e, e com muito vento, né. Isso, claro, estava no roteiro e tal, e, e eles ficaram lá esperando pela ventania ideal, dias e dias. Já tinham desistido, já estavam empacotando as coisas para ir embora, tinham desistido daquele lugar ali, até que. De última hora, deu um, um vento perfeito. E a cena é muito boa, aquela cena final.
0: Isso me lembra a história do, do Araquiri né, também, né?
1: É. Ah, lembra com o Kobayashi? Aquele duelo, ah, né? Um duelo o duelo Assim, eu, eu acho que esse filme, já nasce, no primeiro plano dele, que a gente vê uma, uma coisa que outra coisa que o Curaçao adora, que é um tilt na câmera, né? Que a câmera tá meio apontada para o alto e, e, e desce assim para... Né? É tilt, é, né? Que se chama isso, né? Como é que fala? Que ele, é ele...
0: em plongia, né? Ele bota é. a câmera de cima para baixo, é isso?
1: Não, na verdade não. Na verdade ela tá... Ah, é o um tilt, tilt. Ele... Cima, tá e e desce... cima Ele bota para cima e ele baixa, ele desce. É, já começa assim... Como não desce
0: fosse... a câmera, desce a... Ah, só o eixo, né? Isso,
1: só o eixo. E é uma subjetiva, né? Do personagem do, do, do é, Sugata Sanchiro, que é o personagem do Susumu Fujita, é ele andando, indo... É, encontrar o, o cara que ele queria que fosse professor dele de jiu-jitsu. Tem esse, é. esse detalhe, né? Ele começa o filme indo atrás de aprender jiu-jitsu e acaba percebendo, acaba, acaba sendo levado para uma emboscada, né? Do, 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 do mestre lá do, do judô. E esse mestre ele dá uma. <risos> Aquela cena é muito legal à beira do rio, né? É. é... Joga
0: todo mundo no Rio, o pessoal todo no Rio, do Jiu-Jitsu, é, menos naquele,
1: o... É, naquele momento ele percebe, opa, eu acho que eu vou é pro judô, né? É,
0: essa, <risos> essa cena aí me lembrou um pouco o Katsushiro.
1: Katsushiro de, do
0: Nos Sete Samurais, né? Atrás do personagem do ah, Takashi Mura, né? Ele
1: ajoelha, ele depois... Ele vai atrás,
0: ajoelha, ele pede, ah, deixa eu, me ensina, por favor, deixa eu ser seu discípulo e tal. Me lembrou bastante o que depois a gente vai ver nos Sete Samurais agora tem outras coisas também é, ao longo do filme que são marcas do, do Kurosawa, né aquele uso de câmera lenta né de forma criativa tem um duelo no meio do filme
1: Qual que é Eu não estou lembrando agora da câmera lenta
0: é aquele duelo onde acho que é o primeiro grande duelo do Suzumo Fujita uhum. do, do Sugata Sanshiro né o personagem. Que ele atira o cara na parede mata o cara E cai uma placa na cabeça dele
1: Ah, sim, sim
0: Aquilo é feito em câmera lenta
1: Depois né? ele tem um duelo com o personagem do Takashi Mura, né?
0: Sim, que é o, é o mestre, né? Do jiu-jitsu lá, é. seria o...
1: Que não é o final, né? Nossa, é, o Takashimura, aliás, cabe dizer né? primeiro filme do Curoçal já temos aí esse cara, esse ator que vai estar tá com ele em 21 filmes no total. Acho que a
0: maior colaboração dele né, com alguém talvez seja o Takashimura Bom, é,
1: acredito que seja, cara. acredito que seja às vezes tem uns coadjuvantes aí que a gente é, quando começa a ver ou rever, a gente, porra de, de novo, de novo, de novo mas não 21. Mas eu acho que eles, eles
0: vão e vêm, né? Tem, tem fases que ele repete alguns. Bom
1: e vem, e vem. O, e o Shimura realmente está em quase todos, assim. Desse, desses 11 que a gente vai falar hoje, ele só não está em dois, né? Ele só não está no, ele só não está no Domingo Maravilhoso.
0: E a mais bela, talvez?
1: Não, e a, não a mais bela ele está. A, a mais bela é um daqueles caras do escritório, da fábrica e tal. Ele está... Ah, e tá no, não está no Saga 2. Ah, não, sim, ele é verdade. Ele está no Saga 2 não tá no, no Domingo Maravilhoso uhum. mas enfim, é um, sempre um cara que depois ia assumir meio esse papel do mestre, do professor do, do experiente, né do ponderado, na maioria dos filmes não em todos, mas nos principais sim, né, principalmente nos Sete Samurais tem aquela figura do Kanbei Sete Samurais que a gente aliás já diz agora que nessa série de três episódios nós não vamos falar dele muito, porque já fizemos um episódio específico
0: é tem lá, só procurar se não me no é episódio 30, não sei.
1: O assim, outra coisa que eu acho legal que a gente comente é que confunde muita gente que não está habituada, né? Que pensa em cinema japonês, pensa em filme de samurai, né? E muita gente torce o nariz, até porque é um, vamos dizer, um gênero de filme muito específico, a sua, né, seu universo particular e tal. Então, OK, respeitamos. Mas não venham me dizer que Kurosawa é sinônimo de filme de samurai, porque não é, né? Inclusive é, nessa primeira parte, nenhum filme dele pode ser é, classificado como filme de samurai, apesar de em dois deles a gente ver personagens que são samurais. É. Né? E, e nesse aqui, é um filme dá para enquadrar como um filme contemporâneo, né? Um da jek que é um filme contemporâneo, não que se passasse nos anos 40, mas ele é contemporâneo... É, pelo menos na teoria se chama Gendai no Japão, os filmes que se passam na, na era é, Meiji, né? a partir de, lá de 1868, se eu não me engano, que foi a abertura do Japão para o Ocidente, aquela coisa toda, né? quando o Japão feudal, seria marcaria o fim do Japão feudal, vamos colocar dessa forma. Então, é, a partir desse momento, já temos temas modernos e tal. Claro, vai ter gente de kimono, vai ter gente né com, com roupas tradicionais e poses tradicionais, mas não é um filme de época, no sentido não, de, não um, é. de um filme é, que se passa lá na, 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 com guerreiros e tudo mais. Tem, tanto é que nós temos lutas modernas, né judô, jiu-jitsu, é, karatê... Filme de arte rock, marcial mesmo. É. Então só só para situar né muita gente fala crossal ah, aquele que faz os filmes de samurai é. ele fez alguns e fez talvez é. alguns que se tornaram os mais famosos né mas mais isso bem mas mais é, é reduzir
0: muito a, a filmografia dele né a um gênero isso não deve ser feito agora eu acho que esse filme tem várias ideias é, legais aí fora essas que a gente vai reconhecer ao longo da filmografia dele já tem algumas ideias bastante interessantes em algumas cenas né essa coisa da passagem do tempo que ele faz no início com o um chinelo, né? logo depois que o Sugata Sanchiro...
1: Puta, é sensacional aquilo ali.
0: É, é, é aceito lá pelo mestre, uh -huh. é como discípulo, e leva lá o, o carrinho, dirige o carrinho dele, né? O Rikishá. Rikishá. Que... É, Rikishá. <risos> é... Aí ele deixa o chinelo para trás, e a gente vai vendo o chinelo, é, uma série de fusões, e o chinelo vai meio que se locomovendo, né? Cai num rio, depois aparece numa cerca, não sei o quê. E a gente vai vendo, inclusive, a passagem de estações, hum, né? Sim. Do ano ali, quer dizer, já é um recurso interessante, inteligente, totalmente visual.
1: Pô, mas é tamanco, não é chinelo, né?
0: É um tamanco, chinelo. Para mim é a mesma coisa. Que seja um tamanco.
1: Seu ocidente.
0: Mas... <risos> um tamanco, mas o interessante é que a gente vê a passagem do tempo ali totalmente visual, né? É um recurso visual para mostrar a passagem do tempo para um diretor é, quase que novato, né? Novato, apesar de já ter né? essa experiência ali dentro da torre, vários anos de da torre com outros diretores e tal. É, ele
1: dizia que já sabia bastante, né? Ele dizia que já sabia bastante, mas aí que tá. Ele conta na autobiografia dele que, apesar de ter muita experiência já como assistente ele tinha sérias dúvidas né, de se ele seria capaz de ser um diretor, porque ele via o Yamamoto e, e via aquela coisa de, de, do sujeito que consegue controlar várias coisas ao mesmo tempo, tem olho para tudo e, e sabe tudo o que está acontecendo no set e ele meio que tinha dúvida se ele conseguiria ser assim. Né? E aí, na primeira cena que ele foi filmar como diretor, apesar de já ter comandado, inclusive, segundas unidades, né? já, ele já tinha atuado como diretor de, em filmagens em que ele era o assistente, mas né? segunda unidade, aquela coisa. Na primeira vez em que ele gritou lá, né? luz, câmera, ação, ele, a voz dele ficou até meio murcha, assim, ele engasgou, deu aquela tensão, mas logo depois já estava... É, e a coisa começou a fluir. Né? O aprendizado era muito... Uh, era muito forte assim, ele estava muito bem fundamentado então ele sabia tudo que tinha que fazer e a coisa veio ele diz que só tem lembranças é, ótimas da filmagem do, 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 da saga do judô, parte 1 né? ele... parte
0: 2 ele já não quis fazer né, parte 2 é. foi algo meio imposto para ele né pelo sucesso da parte 1 um e
1: tal. Né? Exato, é. Podemos até já emendar então essa parte 2, que é de 45, foi na verdade o terceiro filme dele, né? Ele... O estúdio é coisa básica, né? Fez sucesso de bilheteria o primeiro filme, pediram para ele fazer uma sequência, ele não queria, ele era contra isso, né? Inclusive ele, ele fala que... É, é, mesmo, é quase a mesma coisa que fazer um remake, né? Tipo, é um tema que já estaria esgotado na cabeça dele, né? E ele teria que que, que tirar mais daquilo ali.
0: é Um filme bem inferior, né? Eu não prefiro muito mais o primeiro, apesar do que o primeiro também foi sem dúvida, foi picotado, sem né? Tem 17 minutos aí que a gente não não vai conseguir assistir porque sumiram.
1: Isso a gente até não falou ainda, né? mas é. É, 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 é isso que a gente percebe. Nesse caso, é, a gente percebe que realmente faz falta, né? A gente percebe que está faltando alguma coisa. Saga dos Dores tem bons momentos, boas cenas, eu acho que é um bom filme, bom filme de estreia, né? Diretor estreante, mas não é um filmaço. Está faltando alguma coisa ah. e a gente percebe isso. E, e quando a gente sabe que 18 minutos foram cortados, né? A censura, tudo bem, a gente dá uma aliviada nisso, né? Eu, eu acho assim, agora o Saga do Judô 2, o que encantou ele, a única coisa que encantou ele, que até motivou ele a fazer, apesar de, de não estar muito afim, é aquela questão da vingança dos irmãos, né, porque no, na parte 1, no final ele vence lá um, um mala, lá, aquele cara do, do Chapéu Coco lá, que do, 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 do Cavanhaque, que fica desafiando ele lá, o... o o Genosuke... acho que é Genosuke... uma coisa assim... e aí tem dois irmãos dele... no outro filme... que são do... do Karate... Né? tem um que na verdade... é o mesmo ator... que fazia o Genosuke... Né? que faz o, o outro irmão dele... e o outro é um, um... mais novo... que usa um... que é meio louco... usa uma peruca... É, sabe qual é que eu tô falando? parece um personagem lá sim, daquele sim. teatro kabuki mas, aquela...
0: mas, mas, mas não é o mesmo ator que fazia o Genosuke, porque o Genosuke tá na parte 2 também
1: pois é, né? o, o ator tá na parte 2 fazendo dois papéis ele faz o ah, próprio é, Genosuke meio doente, né ele fica meio doente ali não, e, e, e faz o Genzaburu que é o irmão que seria o, o, o do meio, ali o segundo mais velho sim, sim. agora o, o mais novo de todos é aquele da peruca, parece um personagem do kabuki lá teatro Molucão, tradicional ó. japonês o loucão lá ele ele, ele aí sim, é um outro ator é um cara até que vai estar em bastante filmes ali desse período tá no tigre também o o a a a a a a K K kodô esse cara tá em tá em vários filmes e até uma história engraçada né que ele tava na ele ficava com aquela peruca e, e, e maquiado né com a cara meio branca e tal e ele estava numa montanha filmando uma cena e tipo a parte dele acabou assim ele crossover liberou ele para voltar pro lá para o lugar onde estavam hospedados e ele com aquela roupa e aquele cabelo, aquela, foi descendo a montanha. Daí a pouco é... o pessoal da equipe viu lá um grupo de, de gente, pessoas que estavam indo lá fazer piquenique, alguma coisa assim, estavam subindo a montanha lá longe. Daí a pouco eles repararam que as pessoas meio que se viraram e começaram a correr. Sair batia. né? viram que era uma assombração, um demônio assombração. da montanha. Mano. Enfim. É, sensacional. É, esse filme não tem o, o Shimura, mas aí que tem, aí que tá tem o Masayuki Mori, né, na primeira parceria com com Kurosawa, que é o cara que vai ser o um marido lá no samurai que é morto no Rashomon. E é. tem um outro e tem um outro ator importante que agora eu não tô lembrando quem que é, mas quando eu quando eu vi o eu, 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 eu ele tava na é como um dos quatro, lá. Né? ah, é o Miyaguchi lá, o Seiji Miyaguchi que vai fazer o o, o que uso lá no sete samurais aquele o, sei, sei, o, qual é? o que é o mestre da espada e tal e tinha um outro cara que talvez era um dos mais importantes, aliás, dois que a gente tem que falar, né, que era o, o Sussumo Fujita, que foi o grande protagonista do Kurosawa nos primeiros filmes, né, Até.
0: É, um, é um protótipo do Toshiro Mifune. Sim, exatamente. Você não acha, não? Não, guardadas as devidas proporções, né, Mifune é bem mais ator do que ele. É, acho que o, eu também acho. O Fujita tem muito cara de paisagem, assim. É, ele o Fujita,
1: não... ele é meio, ele tem uma certa presença, mas ele é meio passivo, assim, né, nem se compara. Mas ele era, um,
0: ele era uma estrela, né, no cinema japonês, era, ali, era antes uma da estrela. guerra fazia muito sucesso. Acho que depois da guerra ele começou a, a ter um declínio na carreira.
1: E assim eu acho até que teria talvez feito mais filmes aí com o Curoçal, se não fosse a, a cisão que teve dentro do estúdio, né, da da, da torre, teve depois aí passou Finalizada a guerra e começou a ter o fortalecimento dos sindicatos e tudo mais, aí acabou tendo uma cisão lá. Eles formaram um outro estúdio e, o, e ele foi um desses que foi, né? Então, daí o ator começou a contratar novos atores. Daí que veio a. Ele uma... era
0: meio, meio porra louca também, não era? não? bebedor. É,
1: diz, é, quando, na saga do Judô, né? O Coração conta a história que chegou um belo dia lá na, na posada lá e, na, e, onde ficavam os atores, só tinha uma mulher que dormia lá, que era a mulher do, a, a, do Script, a Script Girl lá, a mulher que, é, que dormia lá naquele mesmo lugar que os homens. E... É continuista. É a continuista. Mas aí ele chegou lá e tinha um sapato de mulher de salto alto. E ele sabia que não era da menina lá, né? Aí ele perguntou pro Dona quem de quem que é isso? É, ah, não, isso é um. O seu, o seu Fujita ó, chegou meio tarde, né? Estava festejando e voltou trouxe uma mulher para cá. Mas, mas eles ficaram em quartos separados, tá? <risos> é, e, e aí depois ele deu um expor no, no Fujita, né? Que tinha que ser mais sério, não sei o quê, tá, tá, tá. E o que consta é que o. O, o, ele depois usou essa esse expor fugito ficou muito arrependido pediu desculpas ele usou essa essa vibe aí para aquela cena em que ele pede desculpas para o mestreiano, né que ó, que é o Denjiro Okoshi, né? outro ator importante desses primeiros filmes, e, e como o, o, o cara não, não desculpa ele, né? fica fazendo jogo duro, ele pula no ele lago. pula né? no
0: poção, né? que é a melhor cena do filme, ali, do parte 1. Né? Isso acontece na parte 1. É até interessante essa cena aí, que eu, eu li o, aquele livro do... li uma parte, né? não li tudo. Livro do Donald Richie, que é um dos estudiosos aí de cinema japonês, principalmente do Kurosawa, ele escreve um livro chamado Os Filmes de Akira Kurosawa, e ele escreve uma coisa que eu concordo nessa cena aí, porque eu vi esse filme há muito tempo atrás e revi agora para o podcast. Mas é aquela coisa, né? como tantos outros filmes, não sei se acontece com você, e, e eu fiquei feliz de saber que acontece com o Donald Rich, que às vezes você não lembra da história do filme, você não lembra de muitos detalhes do filme, mas uma cena que é muito cinematográfica, que é muito bem feita como aquela do...
1: Você lembra, né?
0: Daquela cena da iluminação ali, que ele tem naquele poção, né? Que ele vê aquela flor de lótus. Acho que é uma flor de lótus. Isso. E ele tem aquele momento de iluminação ali. Ele... Ali que nasce o... O... o Sugata Sanchiro mesmo, o personagem. Essa... Esse tipo de plano, esse tipo de cena, a gente recorda, né?
1: Uhum. Isso.
0: E é interessante. Essa coisa... essa coisa fica na nossa cabeça. Sobre essa
1: coisa de lembrar, eu devo dizer, assim, que... Foi uma grata... Uma muito grata surpresa... Até para mim... Rever... Eu tinha visto... né? Tal como você... Todos os filmes do Curoçal... Acredito que... Depois de 10 anos... Aí, já tinha fechado a filmografia dele... Mas realmente... Esses primeiros filmes... Até o Anjo e Miragada, Eu tinha visto todos... Somente uma vez... E até alguns é, depois... ali, Duelo Silencioso... Escanto tinha visto só uma vez... E revi todos agora... E assim... Realmente... Eu não lembrava... De quase nada... Deles... Tá? Tinha lembranças muito assim, meia boca e não, não de grande coisa, mas eu gostei bastante, assim, eu acho que cresceram muito para mim. Assim, eu gostei muito de Saga do Judô, Aqueles que Pisaram na cauda do Tigre, o Sem Pesar Nossa Juventude. Eu achei ótimos filmes, assim, que, que assim. Dentro da filmografia do Curosaur fica um pouco né, em segundo plano, é, esquecidos. Mas normal. se for para qualquer outro diretor, seriam filmes porra, muito dignos e, e bons, mesmo. sabe?
0: Alguns, é. até os grandes filmes desses diretores. né? É. Eu, eu, por exemplo, a gente pode começar a falar: eu o da A Mais Bela, né, o filme de 44 dele. É isso que você falou. Eu vi esse filme muito tempo atrás também. Já fechei a filmografia dele por aí também, uns 10 anos atrás. E alguns filmes eu, eu consegui rever, e outros não. A Mais Bela, por exemplo, é um que eu não lembro muito. Mas os que eu review também tive a mesma sensação. São filmes que... Mas é, é, mesmo você não lembrando, você fica com aquela impressão de que você achou um bom filme.
1: A, a Mais Bela, eu acho que o grande problema da Mais Bela é que ele é claramente um filme de propaganda. Né? Propaganda. O, o estúdio Torro nesse momento, estava... É mandado né, pelo Ministério da Guerra, lá, Ministério da, da Informação é, e queriam, precisavam naquele momento 43 as filmagens né, era o momento de virada em que o Japão começava a ter dificuldade na, na Segunda Guerra, antes ele estava indo de venta em popa e parecia que ia né, o Pacífico inteiro ia, ia virar território japonês, em 43, 1943 a coisa começa a mudar, o, o Ministério queria que o Kurosaw filmasse um filme sobre uns aviões de, de guerra chamado, Zé, é, chamados Zero, era, era o nome do, do modelo, né, que os americanos até chamavam de, de Black Monsters, é, e, e, e só que esse filme acabou não saindo por uma razão muito simples, é, eles não podiam dispor de aviões, para ceder para as filmagens, assim começava a ter tanta baixa que eles precisavam de todos os aviões disponíveis para o front mesmo, né? Então esse projeto foi engavetado e o A Mais Bela foi meio que o projeto que substituiu esse zero, né? Que é um filme que acompanha um grupo de, de trabalhadoras praticamente adolescentes, assim bem jovens e, e que são voluntários durante a guerra pra, e trabalham numa fábrica de lentes, de lentes, né? De precisão para os armamentos e tal. Então, elas têm aquela coisa né, de saber que do trabalho delas depende, às vezes, a vida do soldado, se ele vai conseguir é, enxergar o alvo a muita distância, não sei o que, aquela coisa toda. Então, você vê ali clara mensagem né, de, 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 é, para conclamar a população de trabalhar no esforço da guerra e tal. Então, é um filme nesse sentido, não é um filme, ó, oh, lixo. É, Nada a, disso. Mas
0: apesar, apesar disso, o Kurosawa colocava esse como o filme mais querido dele, porque foi ali que ele começou a namorar uma atriz, né? Chamada Yoko Iaguchi, que virou esposa dele, né? Foi casada com ele até falecer em 1985. Ela faleceu. Ela
1: falecer, né. Tiveram dois filhos, né? Isao e, e o é, e a, foi a
0: única esposa dele. É. Né.
1: Agora, uh, o que acontece é o seguinte, uh, ele é quase todo feminino, né tinha, tinha só alguns atores que faziam ali, o tipo de diretores da fábrica, um deles, o Takashi Shimura, e, e ela foi eleita entre as atrizes para ser a representante delas para ir falar com o Coroçal. então toda hora ela ia brigar com o Coroçal, reclamar de alguma coisa, hum, e eles brigavam, ia, e eles se brigavam, 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 <risos> e acabou que né, uh, é, o amor uh, surgiu aí no meio dessa dessas brigas tem uma participação interessante feminina né que é meio que a a, a chefe do dormitório delas né a mais velha ali que é a, a Takako Irie, uma atriz que tinha sido importante era importante até no cinema do Mizoguchi é, que é aquela assim que seria a primeira geisha assim aquela padrão do cinema lá do do, do, do dos filmes do Miss da década de 30. E, a... bom, fica clara aquela coisa do auto né pela... E pela... pela pátria. E o a... E a... Um detalhe interessante é que o Coração chegou a pensar em fazer esse filme quase como um documentário. Né? Ele se afastou do documentário, mas ele tentou deixar o filme mais realista possível. Tanto é que essas atrizes ali não usam maquiagem. Elas passaram por uma... Por uma linha dura ali para perderem um pouco aquele glamour de atriz, né? Não podiam usar maquiagem, tinham que dormir no dormitório de, de, de operárias de verdade. É, tiveram uma vida dura durante as filmagens justamente para passar aquela coisa bem realista mesmo, né? Mas não é um filme Esse. que a gente né, possa considerar importante. Né? Agora, a, a saga do judô, só voltando, que aí veio depois, né? É... é foi ao final da a saga do judô ele, ele ele a gente falou da no primeiro filme seria o judô se opondo ao jiu-jitsu né e no segundo filme tem questão do box né aí já claro né também questão da guerra né você vê ali o, o boxe box quase como uma coisa meio bárbara ou meio é,
0: invasão americana é,
1: não mas você vê o, o lutador de box é um cara meio parece um um, um bobalhão assim, né? um brutamontes meio, meio tolo assim, e... então claramente ali está já uma, uma zoação com o um americano, né? E, a... e também tem o karatê né? Que é aqueles dois irmãos que vão se vingar lá do cara do Sim, primeiro filme falo. são, são Karatecas. E tem uma cena final importante ou bonita que eu acho, apesar de não ser um grande filme, que é uma luta na neve, né? Não sei se você lembra, você chegou a rever agora para o podcast? Não, não Parte dois. É A luta na neve, é, é bem bacana a cena final ali, né? Do, e até o Fujita é, nunca esqueceu, sempre encontrava o Kurosawa, brigava com ele porra, porque ele fez ele ficar horas e horas lá na, na, na neve na, para filmar aquilo ali, ficou teve quase que amputar o pé. Ali no, <risos> e o, Caramba. É. Mas enfim, após esse, esse filme, foi quando ele então casou com a, com a a Yaguchi Yoko, né, Yoko Yaguchi, lá no, em 45, em maio de 45, e aí iniciou a filmagem do Aqueles que Pisaram na cauda do Tigre, né, podemos seguir?
0: Vamos lá, vamos para ele, que é. é um filme aí que parece que foi feito enquanto o general MacArthur, né, o americano, tava desembarcando no Japão, né começaria ali o período ali de sete anos de ocupação dos americanos do Japão e até por conta disso esse filme só foi estrear em 1952 no próprio Japão né porque essa temática do filme é, né para quem não para quem não viu o filme a gente pode dar uma sinopse breve né que se trata de um grupo de samurais que tem que é, fazer uma passagem né por, por um território de um clã inimigo né e eles estão levando o o. Como é que chama lá? General. O general. O, o general deles lá, né? Meu Escondido, Sotuni. né? No meio do grupo, né? E eles estão se passando por monges, né? E essa ideia, né? É... Queira ou não você. Eu associei logo com essa ideia do. Parece que são. que é uma metáfora para o Japão. Que está ali é, 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 tentando é, é, sobreviver em meio à ocupação americana. Eu acho que foi isso que incomodou os censores americanos. É, né? porque...
1: na, na verdade, esse filme já vinha tendo. Pro... Ele, ele começou a ser produzido ainda durante a guerra, então a, a censura japonesa já deu uma é, encrencada com o filme, porque via nele é, até uma certa. É, um certo deboche de alguns valores ali né do, do, é, tava, já estava inclusive assim principalmente a, a, a alteração é, é que assim ó, a história desse filme tá é uma história clássica no Japão ela é uma história que dá para comparar por exemplo no Ocidente com Robin Hood que qualquer criança já ouviu falar do Robin Hood né então essa história dos homens que pisaram na cauda do tigre é famosíssima no Japão né? e você botar um personagem, como foi colocado no roteiro, né? na, na verdade, essa lenda medieval, famosíssima, ela já já tinha sido base para peças de teatro, né? tanto do Kabuki quanto do Teatro nó que eram formas de teatro de, de, diversas, né? mas e, e, o, e o roteiro se baseou nessas duas peças, foi meio que uma fusão da, dessas duas peças, só que com alguns acréscimos, e o principal dele foi botar aquela figura do, do comediante, o Eno Ken, que porra, o, o Donald Rich até fala, é, seria algo similar a você fazer Hamlet e colocar o Jerry Lewis num papel, inventar um papel. É, do Jerry é, Lewis. É, o, é o
0: ponto fraco do filme pra mim, é esse tipo um. É quase um bobo da corte ali, né? Ele é o carregador ali, mas fica fazendo piadinha. E aí, fala.
1: apesar de, de a gente ver muita coisa escrita. Eu prefiro confiar no que o próprio Kurosawa escreveu na autobiografia dele. Ele fala o seguinte, não, não foi censura por causa da temática. Eles implicaram um pouco, depois o, a ocupação americana, a censura, é, viu um pouco de valores feudais, afinal de contas era um, 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 um jidai né? um filme é, de época. Né? E aí aqui, entra aquilo que a gente falou, né? é um filme que tem samurais, mas aí não vê nenhuma luta de espada. Não, não, eles estão até disfarçados, o filme todo, de, de monges e tal. Mas o grande problema foi o seguinte: apesar da, já, do Japão já ter perdido a guerra, já ter a ocupação americana, ainda tinha, ainda, ainda estavam funcionando os censores japoneses, né? E aí chamaram o filme pronto, chamaram lá o Kurosawa, porque eles precisavam para o filme poder ser distribuído, precisavam dar um, um, um selo lá no, no filme, né? Independentemente da censura da, da americana, né? A, 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 os japoneses precisavam liberar o filme. E aí chamaram o Crossauer, viram um filme é, e chamaram o Crossauer e começaram a malhar, falaram, pá, isso aí que eu, que eu acabei de falar, como é que se, pô, uma peça tradicional, começa é, um deboche, uma scint, botar um personagem cômico, não tem nada a ver, não sei o quê. O Crossauer ficou puto da vida, né? Porque ele também era meio estourado, não era de, de levar desaforo pra casa. É, ele, ele virou e falou assim, olha, o negócio é o seguinte. Uh, se uma pessoa. É, que o cara falou, ah, esse filme é insignificante, esse filme é... Aí ele explicou, não, ele falou, olha, eu acho que não tem problema botar um comediante, porque um comediante faz comédia, isso é dele e tal, isso não interfere na peça. Aí o cara meio que ficou sem saber o que falar, mas falou, tá, tudo bem, mas de qualquer forma vai ser um filme insignificante. É um filme que não... não, não. Aí o Crossover virou pro cara e falou assim, olha, o negócio é o seguinte, quando uma pessoa insignificante fala que um filme é insignificante, isso pra mim não quer dizer nada, ele foi embora. E aí simplesmente os caras não deram o selo, só de pirraça, não deram o tal do selo pra ele... E, e então o filme não passou, foi engavetado. Não foi porque o filme era é, censura americana. Foi, foi basicamente, tanto é que três anos depois, o, o, o chefe lá do, do setor americano viu o filme. Então é uma coincidência,
0: porque o é. se, ele foi, se ele foi exibido só em 1952, foi quando exatamente acabou a censura, acabou a ocupação americana. Né?
1: Então, é, ele fala até que três anos depois já tinha sido liberado o censor o, o americano viu o filme que não tinha nem chegado a ver antes, porque não, não tinha nem saído do, do lado japonês para passar para os americanos ele, ele, o, o filme pronto, né? Ele já teria liberado. Mas enfim, o fato é que o filme ficou engavetado, só foi visto em 1952 eu acho até um filme legalzinho, sabe? É um filme que foi bem barato, foi feito em estúdio apenas algumas cenas externas na, numa floresta que era do lado, do, lado da, do estúdio então foi um filme barato e tal é... Tem um negócio que eu acho interessante, a gente sempre fala, né do, o pessoal sempre comenta do, do Rashomon, que foi a primeira vez que se filmou o sol e tal, e, e, e talvez seja, mais porra, quando a gente revê esses filmes todos, a gente percebe que ele já estava ameaçando fazer isso há muito tempo, no próprio... Ah, modo, faz, que pisaram acho que no na Cão, cão nada ele faz também, danado, assim. Exatamente, no condanado ele filma o sol, porra, a diferença é que ele filma o sol e tem uma... É,
0: embaixo num telhado de palha, um negócio assim.
1: Mas um telhado de palha com... com, com é, com um espaço bem grande dá para ver o sol perfeitamente e nesse também ele filma a copa das árvores e tem um sol lá então não é, uma... é mas de
0: qualquer forma a ideia dele a ideia, né é, talvez exatamente, foi é. um dos primeiros né pode não ter sido no Rashomon. o Rachomon. Rachomon talvez tenha exposto isso pro, pro ocidente é,
1: para mim isso tem a ver com essa coisa do do clima do tempo da natureza sempre Sim. presente né
0: é natural é, que ele tente é, apontar a câmera para o sol, né? É, exatamente. <risos> Mas vamos passar aí para o outro filme que ele fez, que é o tal do filme Perdido, né? Aqueles que fazem o um Amanhã.
1: Ah, cara, isso aí eu não sei nem o que comentar, porque nem ele fala sobre esse filme. Esse filme é, não existe na filmografia dele. Ele mesmo não, não considera,
0: dele. né? Como parte da filmografia dele, é um filme que, de novo, ele foi forçado a fazer, né? apesar de ter co-dirigido aí com o Yamamoto. E com outro diretor, né?
1: E tem, a, e tem vários atores aí tradicionais dele, tem o Shimura, tem a Setsuko Hara, se eu não me engano. Ah, não, não, não é a Setsuko não, Hara. Não, tem a
0: Hideko Takamine, é a Takamine né? É
1: eu confundi, a Hideko Takamine. A Takamine.
0: que é uma atriz que trabalhou muito com o Naruzi, né, depois.
1: Ah, a Takamine era é um, é um negócio de louco, cara, ela começou criança ainda, ela com, sei lá, com é. 30 anos já era uma veteraníssima do cavalos lá.
0: Ela vai ter um papel importante, né? Porque ela ajuda a descobrir um dos maiores é. atores do cinema japonês. A gente vai contar essa história daqui a pouco.
1: Ah, tem uma, tem uma outra história interessante aí pra, pra, pros cinéfilos, né? No, no, no set de... Pisaram calda no tigre lá, o Crossal até ficava incomodado, porque justamente como tava aquela coisa da, da ocupação, toda hora chegavam militares americanos para visitar o set, né, e faziam, e como era um didayek, né, aquela coisa dos trajes, dos kimonos, das espadas, ficavam brincando com a espada, ficavam... É, que,
0: né? tirar foto. É,
1: tirar foto, e o Crossal até meio que se afastava nessa hora e aí, uma hora chegou um grupo lá de, de mais velhos, assim, pareciam um generais, sei lá e tal. E depois ele foi informado que naquele grupo lá estava o senhor John Ford. <risos> Sabe disso? Puts,
0: não. não. Só anos
1: depois ele encontrou o John Ford num, num evento e tal, quando ele já era bem mais famoso. E o John Ford comentou com ele que teve lá no set daquele filme. É, e ele lamentou não saber na época, mas é interessantíssimo isso aí. Legal. Mas vamos lá, vamos seguir. Sexto filme? Não, quinto filme dele, né?
0: Nenhum pesar pela nossa juventude?
1: Tem dezenas de títulos diferentes esse filme, né? Essa que é a verdade, assim, é... Sem arrependimento por nossa juventude. Recentemente a Versátil lançou ele numa caixa do, de cinco filmes do Coroçal como Juventude sem arrependimento. Quer dizer, tem uma... <risos> Brincam,
0: com o, nome do Brincam filme. com o nome do
1: filme. Eu gosto, cara. Eu acho um filme um bom... Você reviu agora ou não?
0: Não, eu lembro um pouco dele, eu lembro, tem umas coisas interessantes, né, que me lembraram de novo os sete samurais, né? Tem, tem um plano lá dos jovens correndo né, na floresta, não é isso? É
1: esse, é exatamente. Esse, esse filme começa. É, ele é um filme. Uma saga, né? Que se passa em quatro ou cinco períodos diferentes. Ele começa em 33, quando o Japão tinha acabado de. de invadir a Manchúria na China. Então, é, foi aquela época em que o país estava entrando naquela, naquele período do militarismo, do, da censura e tudo mais. E o filme acompanha um grupo de, de jovens universitários da Universidade de Kyoto, né, que era importantíssimo, um centro da, da cultura e libertário e tudo mais, e tinha um professor, né? Isso, na verdade, isso foi baseado num, num fato real, um professor daquela época, lá dos anos 30, que tinha sido é, acusado e condenado por se opor ao regime, né? E um aluno, inclusive, que também que foi, acabou sendo morto e tal. E isso acontece nesse filme, né? O personagem principal é, masculino é o do, do Sussumo Fujita, que é um aluno, né? Que é o, o Noji. E tem um professor, que é o Denjiro Koshi, que é um, um professor até que não... É, e, e aí entra aquela coisa da evolução, né? Um professor que ele está meio alheio a estudo, ele não acredita muito em, em movimento libertário. O, o aluno tenta puxar ele, mas ele e no final ele acaba vendo que a, o quanto que ele estava errado, achando que aquele totalitarismo não ia dominar a vida deles, tal. E tem esse cara tem uma filha, esse professor que aí é Setsuko Hara, né? Uma, uma atriz é, um famosíssimo, né? Famoso, né? Do, do do cinema japonês. Um no, eu era uma ozu, vez em né? Tóquio. E, e ela está só em dois filmes do Kurosawa, né? esse e O Idiota, filme de 51, que a gente não vai falar hoje, vai falar no próximo episódio. E ela, e ela eu, eu diria até que ela é a personagem principal do filme, porque o filme meio que acompanha a evolução dela. Ela começa como uma jovem fútil, né? que fica meio que brincando com dois caras, né? de, de quem que ela com quem que ela vai ficar, fica fazendo um joguinho, que um deles é o Noge e outro é um outro rapaz lá, que acaba virando juiz, né, é... e, e, e depois ela vai se transformando, acaba casando com o Noji e tal, que, que é morto pela pela repressão, mas perto do final do filme, e ela até me sentindo meio culpada e tal, uma série, ela vai ela vai morar com os pais dele no campo, né? então aí entra a parte final do filme, que porra, eu acho magnífica, cara, revendo agora, uma sequência ali, eu diria, com uns 20 minutos finais, e o Curoçal conta que esse filme sofreu na mão da, da censura, né? é, e, e ele precisou meio que mudar a parte final do, do roteiro, e por conta disso ele meio que falou assim, bom, só de raiva eu vou fazer um um final do caralho, vou, vou arrebentar a boca do balão. Ele fez realmente uma sequência que eu acho muito bacana, assim, mostrando a, a resistência assim, das da setes do é, é
0: Curioso que eu li que ele nesse filme aqui ele teria sentido pela primeira vez o benefício de estar sob a censura americana.
1: É, não, exatamente. É porque
0: inclusive a, a, a censura japonesa não estimulava que se fizessem filmes sobre a juventude do Japão. né? Sim, sim. Não, então, eu... você vê que não tem muitos filmes com essa temática. E nesse aqui é esse É você Esse é o, curtou, esse é o né?
1: primeiro filme é, do pós-guerra, dá para dizer assim. E, realmente, essa temática da democracia, da, li, da luta pela liberdade, era tudo que os ocupantes americanos queriam. Né? Eles queriam democratizar o país. A primeira parte da ocupação, o foco era em democratizar... É, desarmar o país, tudo mais. Depois, um pouquinho mais para frente, passou a ser mais um, um perigo comunista e tal, que estava rondando. Mas nesse momento ainda era sobre isso. E a, a, a questão é que, é, mesmo assim, ele teve que... Não, não, não já na produção das filmagens, mas no roteiro, eles, eles pediram para ele mudar uma coisinha ou outra ali no final. Né? Porque... É, e, e, e aí ele fez uma sequência se você puder, depois você rever o final pelo menos ali, pô, eu acho muito bom
0: ah, pretendo rever esse filme é, só que aí,
1: o que que acontece, cara? esse, eu acho algo que, que é muito falado até hoje sobre o Coroçal ah, muita gente tenta diminuir um pouco o cinema dele dizendo que ele era um cara muito ocidentalizado, isso começou exatamente nesse filme, justamente por isso o Curoçal até reconhece que ele foi um cara que não foi para a guerra, né? ele não foi para guerra, ele continuou trabalhando, mas com aquelas restrições e ele sempre tentava contornar, evitar confronto, né? é como se a gente falou do Sábio dos Dois, ele já buscava um tema que não ia tentar, né? Bater de frente, ele sempre tentava contornar e isso, de certa forma, criou alguma, alguns críticos. né? Um deles chamou na, na Gizu Oshima, que, que com esse filme aí de 46, o, o, sem pesar pela nossa juventude, acusou, foi um dos que mais é, acusou o Kurosawa de estar de, 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 de tá muito vendido para os americanos, aquela coisa toda. né? Então, acho que muito daí que surgiu essa coisa dele ser ocidentalizado. É, mas assim, eu acho que ele tava retratando a época, né, eu acho que ele tava retratando o que tava acontecendo, porra né, depois... Eu,
0: que... Ah, sim ele tava, e eu acho que o o cinema dele é mais ocidentalizado, talvez, em termos de forma...
1: De forma do que de conteúdo do que,
0: do que conteúdo, Exatamente. né até por pela, pela, pela esse background que você falou, ele... ele cresceu assistindo os grandes diretores americanos, John Ford, Howard Hawks, literatura russa, dele, literatura
1: né? europeia, francesa, russa, Shakespeare. É,
0: então, <risos> eu acho também meio, pegam no pé dele. Agora, eu acho que uma coisa bastante importante nesse filme aí, é, fora o filme em si, a história, o roteiro, o que acontece dentro do filme, é a primeira colaboração dele com o Asakazu Nakai, né? que vai ser um, o primeiro grande é, diretor de fotografia dele, né? Colaborou com ele, inclusive mais pra frente também, em 12 filmes. Tem 12 filmes fotografando por Coroçal, inclusive Sete Samurais, que a gente já comentou aqui. O Han que ele foi indicado pro Oscar de, de direção de fotografia e tudo mais, né? Então, é o cara que vai voltar aqui em outros filmes que a gente vai comentar mais a fundo, né?
1: Esse, esse filme, até também, outra coisa interessante dele é que ele é um dos poucos filmes em que é tem uma personagem feminina que domina o filme, né? que é o Casacete Kuharu. Normalmente, os filmes do Kurosawa são, são sobre homens. né? As são personagens femininas são, são secundárias, bem diferente do cinema do misógino que a gente sabe. né? Um dia a gente vai fazer podcast sobre isso, se Deus quiser, é, que é um cineasta da mulher. Né?
0: Basicamente.
1: Uhum. Agora, uma, uma cena, outra cena legal desse filme, cara, mas no início, justamente, eu acho que essa que você lembra, os alunos estão fazendo piquenique num, num, numa floresta, sobe um morro e, e aí eles são porta-voz do Kurosawa, né? porque eles falam ah, como é bonita a nossa terra, é, olha o vento, o sol, as árvores, é, a chuva, eles exaltam a beleza do Japão, aquela coisa e tal. É... Oh, e olha lá, dá pra ver a universidade a nossa universidade lá embaixo oh, tem um lá que começa a declamar um, um hino assim, ah, o templo da liberdade e, e o cara é interrompido por uma rajada de metralhadora que ali perto estão perseguindo e matando alguém e tal Pô, isso é, é bem assim, uma cena marcante assim né e, e meio que resume o tema do filme né
0: não é bem disso que eu lembro não eu lembro um, um, uma sequência de planos que a Setsuko Hara está correndo na frente e os rapazes, três ou quatro, e, e o Suzumo Fujita também, entre esses três ou quatro, está correndo atrás um de, dela. E, e ele fica ele faz uma sequência de planos, que ele corta de um personagem para outro. Me lembrou muito aquela sequência de Sete Samurais, onde ele também corta de um samurai para outro, correndo, porque tem uma cena de ação.
1: É bem no início, é pouco antes desse momento que eu falei
0: é uma ideia que ele cria e depois ele vai buscar lá na frente, mas vamos passar para o próximo, que esse não é um dos principais e a gente tem muita coisa para falar dos principais ainda, já tem mais de uma hora é,
1: só comentar que esse ano de 46 teve, já teve problemas ali do sindicato né? lá dentro da torre começou a se fortalecer muito, já tinham tido duas greves né? esse filme na verdade foi feito entre duas greves do, do torre, sendo que na segunda o bicho pegou e aí Muitos profissionais ali debandaram, largaram a Torro, vários atores importantes, né? um deles o Fujita, foi capitaneado pelo Aquele Denjiro Kocha, eles fundaram um outro estúdio, né? chamado é, Shin, Shin, Shin Torro, no, Novo Torro, um, novo é, um estúdio Toro. concorrente. assim, e, e por isso que o filme Seguindo Kurosawa, é, a gente nota claramente assim, a falta do, do, de rostos conhecidos, né? um filme com atores bem diferentes, assim, do que a gente estava tá habituado, então o, o, acho que esse filme vale citar a, a atriz, né? Que é a, a che, na Naka, Nakakita, que é, tá muito bem, assim. É um filme. lembra bastante filmes do Capra, filmes do.
0: É, dizem que o coração se baseou no filme do D. W. Griffith, né? Chamado A Vida Não É Maravilhosa. Um filme de 24 que ele teria visto. Né, tem uma ideia semelhante, só que é uma questão de família de refugiados e tal, né? Porque parece que o filme se passa numa tarde de domingo, né? Isso. Um casal sem Durante grana o domingo, e tal.
1: Exatamente. Passa um dia de domingo, né? Aí, nesse nesse filme, vai vai já tem uma coisa que depois vai estar tá muito marcante nos dois principais aí que a gente vai falar em seguida, Anjo Embriagado e Cão Danado, que é mostrar Tóquio dos bombardeios, né? Tóquio devastada da, da Segunda Guerra. Então, é, a pobreza, né? as pessoas passando muita dificuldade. Foi um momento curto, mas foi um momento marcante ali na, nesse pós-guerra, porque o Japão se recuperou até bem rapidamente. Assim. Mas nesse momento, desemprego e tal, e, e, então o casal só tem o domingo, se encontram e não tem praticamente nenhum dinheiro, não tem muito o que fazer. Esse filme eu acho que me lembrou um pouco até o Cidade Nua, em relação a Nova York, eu acho que dá para dizer o que é esse filme em relação a Tóquio. Assim, mostrou muita filmagem em locação e o Crossal diz que, como esses dois atores eles não eram rostos conhecidos, isso não foi problema, assim, eles andavam no metrô, no, no, sabe, no, nas ruas, cheio de gente, e a gente percebe só as pessoas olhando para a câmera, assim, né, os passantes, porque hum. não, né, viam a câmera, mas é, mas é, é assim, a, mais uma vez aí, esse filme traz aquele negócio do otimismo, né, porque eles passam dificuldade, aquilo tudo, mas a personagem da da Masako, né? Que é a Nakaquita, ela, ela passa sempre aquela mensagem positiva, né do, do, né? do keep going e tal, apesar de tudo, né? E é o tema da, do crescimento, né? O cara é, um, é totalmente é, deprimido lá e, e ela vai levantando a bola dele, assim, né? E até tem... um negócio do cigarro, da guimba do cigarro no chão, né? que no, na primeira cena do filme o cara vê a guimba lá e tal, e vai lá e pega, né lembra até o, o Bogart lá no Tesouro do Serra Madre, na pior, e no final do filme você repete aquilo, mas não mudou nada a vida dele, ele continua ganhando a mesma miséria e tal, mas ele já está com uma alma diferente, então ele olha uma outra guimba lá e pisa nela, tipo, ah, uma coisa até bem, bem simples assim, né mas é aquela coisa do o, o otimismo vence no final, né? e esse filme, Outra coisa interessante é que ele escreveu... Ele teve o prazer de, de reencontrar... Depois de mais de 20 anos o tal do... Ecuza, Foi um amigo de infância dele... né? E esse cara tinha virado roteirista... Ele, na verdade tinha tentado ser ator... Não deu certo... E ele virou escritor... Então ele escreveu o roteiro junto com o Ecuza Para esse filme Domingo Maravilhoso... Né? Para a alegria daquele professor lá... Antigo deles... Né? Que, que, que ao ver que os dois assinavam o roteiro de um filme... Pô, o cara até entrou em contato com eles. Eles chamaram o professor para jantar e tal. Pô, foi um negócio emocionante, assim, né? Porque, afinal de contas, foi o cara que introduziu eles às artes, né? Então ver dois pupilos dele pô, fazendo carreira no cinema foi um, foi um negócio bem bacana, né? Isso aí. Anjo Embriagado, 1948. Esse, aí sim, começa... esse
0: é o primeiro, primeiro grande filme dele mesmo, né? Acho que é o. Acho que ele chega a falar isso, né? Que é o, é o primeiro filme que ele. Sentiu que ele co conseguiu colocar a marca dele mesmo, né? É. Se expressar da forma como ele queria ali.
1: Apesar de que teve também interferência de censura, né? Vamos falar a verdade.
0: Teve, é, teve. A começar pelo título, né? Eles achavam a blasfêmia. <risos> Esse tinha um anjo alcoólatra. Como assim? Anjo embriagado. Queriam mudar o nome do título, mas Coroçal bateu o
1: pé. A primeira ideia era ser um vício em morfina do, 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 do protagonista, né?
0: Ou, bem mais pesado. ou de
1: quem deveria ser o protagonista que era o personagem do Takashimura que seria vice-morfina eles mudaram, botaram ele como um alcoólatra e tal, eles, porra, então assim no sétimo filme, finalmente um que dá pra dizer que é uma obra-prima assim, é um grande filme pelo menos, né eu, eu, é. eu acho assim, eu gosto bastante é um filme de gangster tem, quer dizer, não é um filme de gangster mas tem um personagem que é um gangster é um Yakuza, né, no caso, e ele visualmente passa para nós a ideia da, da Tóquio decadente, até um choque né, quando as pessoas que não, não estão muito habituadas, né, pensam só em, em filme histórico, né, jidai Gek e tal, filme com samurai, você vê uma, uma cidade moderna com um cara vestido como um gangster americano. É, o, o, o dance hall né com, a, com as mulheres as prostitutas e tudo mais Sim, tem aquela cena lá com
0: o Jungle Book lá né com a música que o coração compôs mas que é americanizado Uau. e tal <risos> era esse filme ele me a minha a primeira impressão assim ao revelo é lembrar do neorealismo italiano né porque é um filme muito em alguns momentos nessa linha do do neorealismo né Parece que teve algum tipo de influência ali, essa coisa de, de mostrar as ruas de Tóquio, né? apesar de que
1: foi feito a, gente vocação, a gente pesquisando, né? a gente sabe que. Boa... Aliás, desculpa, é, foi, feito parte foi feito desculpa, em foi feito cenário. Um cenário. Aliás, assim, é né, um caso até curioso, porque o, o filme foi decidido por conta de um cenário já pré-existente. Né? A, a torre tinha é. eles tinham construído um cenário gigante, assim incomum para um outro filme, do, até do Yamamoto, né? um filme chamado é, This Foolish Times, a tradução em inglês, né? que era um filme até com o Ken, lá, o, o e, e com o Toshiro Mifune, inclusive. né, Era o segundo filme do Toshiro Mifune. Né? É... Mas aí
0: eles aproveitaram e fizeram lá, né? porque aquele, aquele lance daquela poça lá, aquele esgoto, né, aquilo foi criado. A única né? criação
1: do a adição ao cenário que já existia, foi aquela grande poça, aquela, aquele lixão, né? que era porra, a, a simbolização da, da podridão da cidade, está relacionado com as doenças, né? tuberculose, que para entender o drama você tem que saber né? que naquela época era incurável praticamente, era sentença de morte.
0: Eu acho que não, não à toa, a gente falou aí que ele se sentiu talvez é, com total controle pela primeira vez, é, não à toa esse filme tem grandes colaboradores, né? falou da direção de arte. É a primeira vez que ele colabora com o diretor de arte depois que vai fazer vários filmes com ele, que é o Takashi Matsuyama, né? A primeira vez que ele colabora com o Toshiro Mifune
1: e com o Hayataka, esse, né, o compositor e o, que viraria, e compositor compositor melhor amigo Fumio dele, o né? Viraria melhor amigo dele, curiosamente, né, morreria jovem assim o, logo depois dos Sete Samurais, de tuberculose. Uhum. Né? Que era um problema sério, assim, era um problema sério mesmo. E, o, e outra coisa é que esse filme também, ele escreveu o roteiro dele com o Ekuza, né? aquele amigão de, de infância, que foi essas duas vezes que eles escreveram juntos, Domingo Maravilhoso e nesse aqui. Né? E, 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 o, e, na verdade, os dois, eles estavam... É, criando os personagens. Aliás, o Kurosawa sempre deu muito valor à questão da, da criação de personagens, né? Porque ele dizia que até uma história poderia ser boa a história, mas se você tivesse personagens fracos, não ia dar em nada. Então, ele se preocupava primeiramente, em desenvolver personagens. E o personagem do gangster, é, para eles, né? ele e o Ekuza escrevendo o roteiro, surgiu e ganhou força rapidamente na cabeça deles. Né? É, já o do médico não estava... Como é que se fala, não estava decolando o personagem, eles estavam imaginando um médico jovem, seria algo até parecido lá com o médico jovem do Barba Ruiva, muitos anos depois. Até que eles lembraram que eles conheceram um médico em Yokohama um tempo antes e tal, que era um cara também alcoólatra e tal, enfim, o, aí o personagem apareceu, né? Ele, isso é muito comum aí na, na, nas narrativas do do, do Kurosawa, basear em, em personagens reais aí com quem ele com quem ele cruzou, né?
0: Ah, Mas outra coisa que eu acho que é a força no cinema do Kurosawa também, já que a gente está falando, você falou, roteiro, personagem, né? Eu acho que ele entende quase como ninguém, como é, importan é importante você ter um conflito.
1: Ah, sim. Né?
0: Forte, né? Aquilo que vai, que vai levar o teu roteiro. No caso aqui, ele bota em choque um médico que apesar de, de ter uma compaixão imensa, ele é um cara grosso, ele se relaciona mal, ele dá ordem para a enfermeira dele lá, meio gritando barba e tal. Fazer, e, barba né? por
1: fazer, cabelo desgrenhado. Barba
0: por fazer, ele tem conflito direto com, com o personagem de Toshino Mifune, que é o gangster e ao mesmo tempo tem um gangster que tem a doença, mas que demora a aceitar que tem a doença, mas ele persiste naquela coisa, quer dizer, a gente, e a gente vai ver isso direto em outros... Mas, tipos, essa,
1: mas essa, essa, isso aí que você falou é exatamente a sequência, de, a sequência criativa que o Cressaw falou, ele falou, desenvolvi os personagens, primeiro o do gangster estava forte, demoramos a ver o do médico, depois Sim. que nós formamos os dois personagens, bastava criar uma história que fizesse os dois colidirem, e então, isso acontece. Mas não na, só, não só esse tipo cena. de
0: conflito, não. Eu digo conflito do tipo, assim, por exemplo, no, no outro filme, né? No próximo, que, que é o duelo silencioso, né? Você tem o um conflito de do, um do, do médico que contrai uma doença. Enquanto ele tá operando, quer dizer. Aí você já fica, porra, como é que vai seguir essa história, né? É aquilo que dá o start ali no, no roteiro e te leva ao longo do filme, né? Isso é muito forte na, na, na filmografia dele, eu acho. A gente, porra, os sete samurais é um grande de um conflito, né? E
1: o personagem do, 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 do gangster, né? O acho que é Matsunaga, é Matsunaga, do, do personagem do é. Fune. Na verdade, quem trouxe esse arquétipo foi o próprio Ecuza que ele conhecia, um Yakuza real lá e tal, né? E já, já tinha personagem. Prontinho na cabeça dele. Só que depois até das filmagens, eles meio que brigaram, assim, o Curoçal e, e o Ecuso, justamente por causa disso. Porque o, o Ecuso era mais dessa linha de relativizar, falar, não, o cara é assim, o cara é um criminoso, mas é porque a sociedade, os tempos os modernos, é, o pós-guerra, tá, tinha peninha, pelinha, né? Do, do... Já o coração falou, falou, não, porra, eu entendo, mas, cara, é, o crime tem que ser combatido. Então ele... É, isso até gerou ali uma pequena divergência quanto a como terminaria o filme, né? o Kurosawa fazia questão que o, que o filme terminasse mal para o Matsunaga nesse caso né? a esperança está no filme, mas a esperança daquela menina que se recupera né? é, sabe quem é que eu estou falando, é uma com até o um uniforme da escola, sim, uma sim, jovenzinha sim. que se recupera e tal
0: a outra paciente dele lá. Não, que aparece. Não, não
1: o Matsunaga, ele não ia se dar bem.
0: É. Você falando aí do Matsunaga, que é o Toshiro Mifune, já que é o primeiro filme com o Kurosawa, a gente pode contar aquela historinha lá que eu comecei a falar, da Hideko Takamine e o Mifune. O que, que tem uma coisa a ver com a outra, né? Porque parece que o Mifune... Antes de se tornar ator, ele foi piloto né, de avião. Né, ele fazia é, fotografia né, de reconhecimento e tal. E lá ele, e fazendo isso, ele conhecia um cara que trabalhava na, na Torro. Né, era um câmera da Torre, uhum. E que falou para ele, Porra, depois de terminada a guerra, passa lá que, que de repente eu arrumo um serviço lá para você. Você vai começar a trabalhar como assistente de câmera e tal. E ele foi atrás dessa, dessa vaga de emprego mas parece que acabou se envolvendo também num concurso que eles estavam fazendo, né? a Torro fazia isso frequentemente, para selecionar as novas estrelas ali, os novos atores da Torro. Né? Parece que era um concurso bizarro, assim. Acho que foram 4 mil inscritos e só 48 que acabaram passando. Né? E aí, o... contam a história aí, né? de que o... a Hideko Takamine, essa atriz, teria visto a o teste lá do, de câmera lá do, do Toshino Mifune e teria corrido atrás do Curossal e fala porra, dá uma olhada lá, vai lá, que tem um ator lá que realmente o cara se destaca ali, diferenciado e tal. O Curossal diz que não, nunca ligava muito, é, não se impressionava né, muito com atores, né? Mas que quando viu o, o Toshino Mifune ele lá uma fazendo o teste, porra, abriu uma exceção, disse que realmente achou o cara impressionante, né? Porque ele disse que o. Aquilo que depois a gente descobre, né? Que o, o Toshino Mifune ele tem uma capacidade muito grande de, de ir de, um, uma explosão, de uma emoção né? a outra, assim, de uma explosão ou então sair de uma explosão e, e ficar calmo. Me lembra um pouco o Alpatino, né? O Alpatino né? também consegue fazer isso muito rapidamente, né?
1: É, eu acho que é, dá para traçar paralelo, talvez, com o James Dean, o Marlon Brando, caras assim. É, né? os
0: grandes atores têm esse domínio. O cara né? que tem uma
1: presença física muito grande, né?
0: É. E aí, mas aí parece que o, o Kuroasawa gostou dele e tal, só que o, o Toshiro Mifune, porque eles tinham uma, uma votação lá, ele né, tinha pra escolher
1: modos, os... né, ele era arrogante pra cacete tal. É, com...
0: também, e aí o pessoal meio Ele ia rodar, que, ele ia rodar. Ele ia rodar, não, o pessoal fez uma votação lá, né, acho que a votação envolvia os diretores e outros técnicos lá e tal, e aí ele tava, ele tava fora do, do, do processo final, né. Só que aí o Curoçal se meteu na parada <risos> e ele começou a contestar o, o pessoal que votava ali, os organizadores do concurso, dizendo que, pô, peraí, mas um, um outro técnico não pode ter o mesmo peso de um diretor, né? O voto de um diretor tem que valer mais do que o voto de um outro técnico que está ali, né? Um produtor, alguma coisa. Porque é o diretor é que vai saber o, como, como trabalhar o, o, o ator. O diretor entende de atuação, né? E aí ele conseguiu convencer os caras lá e os diretores passaram a ter um voto com peso de 5. E aí nessa o Yamamoto, de novo aqui o Yamamoto, teria dado lá o voto dele para manter o Mifune e aí o Mifune foi foi escolhido aí entre esses 48, né? Que a história curiosa, Tem Uma
1: patota né? ali, né, que era o Yamamoto, o Misoguchi, Aliás, desculpa, o Kurosawa e o Yamamoto. E tinha um outro diretor também iniciando ali, que era muito amigo do Kurosawa também, que era o Senkish Taniguchi. E aí o primeiro filme do, do Mifune foi com esse Taniguchi, que é um filme bem bacaninho. Eu, eu vi esse filme, que é, é Snow Trail, o título em inglês. Girou no, no, no Height, uma coisa assim. Filme de 47 que é, inclusive, com as carinhas conhecidas, né? Já do, tem o Takashi e tal. E, e, e é um filme em que ele já é um gangster, né? E depois, no segundo filme, ele é um gangster de novo. E o terceiro, o quarto filme dele foi o Anjo Embriagado Gangster. Ele estava ficando estereotipado nesse tipo de papel.
0: É, o pessoal achava que ele só, só dava para fazer isso, né? Mas... Próximo filme já prova o contrário.
1: É. Mas e... Agora,
0: eu... O, o Eu quero falar mais uma coisa, eu falar da música ah, desse filme. É, eu quero filme, falar né? também. Eu... É, a Manda música ver. é interessante porque é outra marca do Curoçal essa coisa de usar a música diegética, né? que é aquela música que é tocada dentro do filme. Não é a trilha sonora, é um personagem tocando a música. Nesse aqui tem um muito destacado, que é o cara que fica na rua tocando violão, né? Que a gente uhum. só escuta, vê ele bem de longe e tal. E tem um momento de virada no filme, ali no roteiro, que é a chegada Ocada. do personagem do Okada, que era, seria o chefão ali que estava na cadeia e tal. E ele sai da cadeia e chega ali. E, 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 a, e a cena de introdução dele, que a gente só escuta falar dele antes, a cena de introdução dele... É justamente através da música, né? Porque ele pega o violão desse cara, pede emprestado, aí começa a tocar uma outra música.
1: Que é o tema do Assassino, né? É uma música conhecida. É o tema do
0: Assassino, que inclusive o, o parece que o Coração queria usar ali naquele momento aquela música chamada Mac The Knife. É uma música famosa, foi gravada pelo Louis Armstrong, pelo Frank Sinatra e tal. Só que a censura americana não deixou, porque essa música é de origem alemã. Hum, tá. E aí não podia ter uma música alemã, um filme japonês naquela época, né? Mas enfim, ele acabou usando outra música lá, que também tem o um tema de, do assassino e tal. Só que não só essa música introduz esse personagem, mas essa música. Essa mudança de música é justamente no momento, e não por acaso, tenho certeza disso, não por acaso, é no momento que o Toshiro Mifune aceita ser tratado pelo. Pelo personagem do médico do Takashimura, Ele né? Ele passa por
1: uma mudança, né? Ele tá passando por uma quase... É, regeneração, ou pelo menos uma, não regeneração, mas ele tá. Ele, ele se assusta, quase. quase. Né? Ele n chega um nessa linha. Ele tem aquele sonho, né? Aliás, é uma cena bem legal que ele sonha com ele mesmo perseguindo ele, né? Como se fosse ele bom perseguindo é, ele. Ele, ele ruim. sai do
0: caixão, né? Ele, ele morto do caixão lembra, sai e começa o a correr do atrás. Dele. Dele.
1: <risos> é. E, pô, é uma cena bacana, cara. E o Crossal gosta de sonhos, né? Depois tem o sonho lá do. Kajemusha. Tem os sonhos, depois, né? O próprio filme. <risos> filme. E, 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 e uma outra coisa simboliza, mais uma vez, a flor no pântano. Né? Como lá no Sugata Sanchiro tem uma, a menina, dá uma flor pra ele, né? É. E...
0: Ele joga Porque tem uma menina
1: pântano. que trabalha na venda, que é a, que, que gosta
0: que, que dele. Inclusive né? é
1: uma atriz que vai daí trabalhar uma sequência grande de filmes. A Noriko Sengoku, ela dá uma flor pra ele e tal. E depois, quando o Okada dá uma Chega perto, ele meio que cai na réu e joga a flor na, na lama. Não sei se você é. lembra dessa... dessa Lembro. Esse, esse filme tem um trabalho de câmera do cacete, assim, né, cara? O coração sempre que, que quer passar alguma, algum comentário, né, sobre o humor dos personagens, sobre o sentimento deles, ele, ele põe um ângulo diferente, né? Naquela luta do dele com o Okada mais perto do final, né? Ele, a câmera começa a subir. Não sei se você repara isso, cara. É, quando eles começam a patinar naquela tinta, lembra daquela luta deles lá? Sei, sei. Então, aquilo ali é, é, eu acho, fora de série, assim. Aquele desfecho. Do, do, dois caras desesperados, né? A gente vê claramente ali na, patinando mesmo na vida, no, no tudo. E, assim, ali tem uma mensagem clara do, do, do Japão, do pós-guerra, né? É, esse, é, imerso em... em e na, naquela desesperança no, no, no crime e tudo mais, mas como sempre, né? Tem aquele final, né? Aquela coda quando até o, o Matsunaga sai de cena, né? Não vamos contar tudo. Pode ser que alguém queira ver e não viu ainda. Mas depois no final, ainda tem ali um epílogo, né? Em que a gente vê um final de esperança em que a menina está é, tá curada é, e tudo mais, né? Sim, agora. O, o, só, só uma coisa. Você notou nessa chegada do, do, do Okada, né? É uma coisa bem interessante ali, né? Que, que é.. A, a, ele quando aparece, primeiro a gente vê ele chegando do lado do, do violeiro lá, ele tá meio que com um kimono, assim, né? Não sei se você repara ele. É, é, por quê? Porque ele é um cara que tá preso desde antes ainda da, da guerra, né? E aí depois ele já tá no, na roupa de. E acusa moderno, né? Então ele mostra a americanização dos costumes e tal. Então, assim, isso é até um, um, um argumento contra. Esse pessoal critica o Corosal tematicamente. Ele não é americanizado, tanto é que ele critica isso nos seus filmes. Né? Essa, essa questão da, da americanização do pós-guerra e tal. Agora, aquilo que você falou antes é, é bem verdade. O Kurosawa, ele dizia que a censura americana era tranquilaça, assim, perto do que ele passou antes, né? Na época do da guerra ainda, onde a censura era japonesa. Tinha, um, tinha inclusive dois órgãos, um que era mais no intuito educacional e o outro que, que era prévio, assim, né, que já lia o roteiro antes e, e dizia o que tinha que mudar, e tinha um outro que viu o filme depois, mas eles não se comunicavam direito, às vezes diziam que tinha que mudar isso e tal, e ele não mudava nada, filmava daquele mesmo jeito, e, e depois o filme passava. Então ele, ele não, a censura americana não foi... assim decisiva, não dá para dizer que, que cer cerciou muito é, o cinema dele. Né? Né? Ele cooperava,
0: acho
1: de, que inteligentemente. Né?
0: Agora, o, a gente pode dizer aí também né é, que o Kurosawa, não sei se eu ouviu essa história, provavelmente sim, que o Kurosawa virou, um pelo menos por um período de tempo pequeno, um diretor de teatro também né, com esse filme, porque parece que a Torre, Torro que estava enfrentando ah, esses problemas de greve tudo aí que você falou. Ela queria meio que potencializar alguns produtos, né? alguns filmes que ela produziu. Então ela botou o Kurosawa para transformar o roteiro numa peça de teatro. E o próprio Kurosawa saiu com essa Isso. peça em algumas cidades japonesas, com dirigindo. Mifune né? com,
1: com Mifune Shimura. Com
0: Mifune Shimura nos seus papéis originais ali, né?
1: O que aconteceu foi assim. É, logo após as filmagens do, do Anjo Embriagado. Teve a terceira grande greve da, do, do estúdio Torre, e essa foi do cacete mesmo. Inclusive, <risos> para se ver a importância que era isso aí, a, as Forças Armadas né? foi usado tanque americano para acabar com a greve lá. Né? E muita questão sindical envolvida e tal, e inclusive ameaça comunista na época e tudo. Então por isso envolveu aí os militares americanos. E, e teve um, uma grande uma grande parada mesmo na produção e para não né, ficar parado eles rodaram aí com a, com, com a peça baseada nesse, nesse filme e agora por conta disso o Curioso saiu do Torro, né, assim como outros profissionais também nesse momento e os próximos cinco filmes dele foram fora do estúdio, né, foram para ele rodou aí rodou fez dois no Daiei, fez dois no Shochiku e um no Shintoro nesse meio tempo antes de voltar daí para pra Toro, lá no Viver, né, o Ikiru de 52, Sim, o próximo, que a gente no o primeiro próximo primeiro filme
0: desses aí que você falou, Duelo Silencioso, né, 1949, uhum. mais uma vez Toshiro Mifune e Takashi Shimura.
1: Pô, eu achei um bom filme, cara, na revisão, eu não lembrava muito dele, só... é, é que assim, eu acho que ele, ele fica obscurecido pelos dois que estão do lado, né, que é o Anjo Miragada e o Cão É Danado.
0: exatamente o que eu escrevi é. aqui, ele fica espremido aí.
1: E é daí deu essa oportunidade de ele filmar lá, porque Daí foi um dos estúdios que mais se beneficiou daqueles roteiros que o Curossal escrevia desde sempre, desde o início. Depois da Torre era o estúdio que ele tinha melhor relação, então chamou para... Pra para filmar lá, mas na verdade o filme foi produzido pelo, foi, foi filmado lá, mas foi produzido por uma produtora independente, que eles tinham é, justamente em função dessa greve formado, ele, o Yamamoto, aquele, o Taniguchi e o Naruse, e mais um outro produtor, uma tal de Film Arts Association, seria a tradução, né? não precisamos falar o nome japonês, isso não complica, e fizeram a parceria com o Daiei para esse filme, né? Ele escreveu o roteiro com Tani Gucci, né? E aí uma uma preocupação dele nesse roteiro foi criar um personagem para o Mifune que não fosse gangster. Ele não queria que continuasse estereotipando o Mifune como gangster. Então ele.
0: É, é e acho que foi foi uma boa jogada porque eu acho que se se as pessoas aí a gente tem o um caso que a gente lembra, o nosso colega Jefferson, né? Talvez ainda ainda nos escute tal. A gente perdeu meio um pouco de contato com ele. Mas ele era um cara que, que se afastava de ver filme japonês porque ele ficava incomodado com as atuações exageradas aí, como você comentou no início do, do episódio, né? E eu acho que nesse filme aqui a gente, a gente pode colocar como exemplo a atuação do Toshiro Mifune, que é bastante introspectiva até o momento lá que ele rompe, né? que ele começa a botar pra aquela fora lá é o, foda, as né? coisas que estavam aquela cena muito boa como, ele, e, mas ali ele não está exagerado não. também ele tem uma explosão emocional que é do personagem dele né guardando tudo aquilo né como eu comentei é antes é, é, é a história do, do filme é um, é um médico que contrai a sífilis né, que é uma o doença militar, venérico, né? Tá operando
1: no né, no front, né? No é, tá
0: de... operando no front, ele acaba é, é, contraindo a doença, né? E ele tem uma noiva e tal, tá para casar, só que ele abdica da, do casamento dele porque ele vai precisar de um tempo grande para se curar da não doença. Quer que a
1: espere tudo? Mano. Não
0: quer comprometer a vida da mulher? Com ele aquilo. Nem diz para ela
1: o motivo, porque se ele, ele, não sabe diz, que se ele disser, diz, é. ela vai esperar que ele se cure, então ela vai ficar esperando anos e anos é. e anos, né?
0: Tá aí um grande conflito criado, né? E é o duelo, fica, Porra, né? Porra, como é que esse negócio é vai ser resolvido? É, um né? é o duelo interno tá o tal Tá duelo silencioso. É um
1: muito bom até, assim, cara.
0: É um filme muito bom. É assim, talvez o pessoal que está nos escutando aí não, não tenha ouvido falar muito desse E é um filme, filme que
1: tem essa vale questão, pena. então, da, da moral e tem a, da, da, da melhoria, do aprendizado da evolução na personagem da Noriko Sengoku, que é aquela enfermeira, que, que é descrente, né, que é meio sacaninha e, meio e quando percebe o que que ele tá fazendo, né, é, 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 é por uma boa razão, né, que ele não está sendo egoísta, que ele está sendo, né, preocupado aí com... com
0: totalmente altruísta, altruísta né? Né?
1: Ela vai pro lado dele, né, ela chega até a se oferecer para ele, assim, para aliviar ele. É. <risos>
0: ela chora e fica com raiva do cara que, que, que tinha sífilis lá e que passou para ele, né.
1: Que também não, que também não tinha culpa, né, toda, dizer. Né? não tinha como saber. Né? Tá.
0: E aquela cena é, onde ele explode ali, a gente tem aquela, aquela, aquela decaída emocional dele ali, fica bem claro ali que ele coloca ali o conflito entre o desejo dele de transar com a mulher mesmo, né? Isso, isso fica bem claro é. ali. É isso que né? eu falei. É o desejo sexual dele e, 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 a, e a moral dele e a, e a coisa certa que ele acha que ele deve fazer, né?
1: Esse filme ele tem a única colaboração do, do Kurosawa com um compositor também importante do cinema japonês, que é o Akira também, Akira Ifukubi, que ficou famoso depois pela trilha do Godzilla. Só que não se deram bem, brigaram pra caralho e tal, então não, não deu muito certo. Mas tem uma música bacana, no início do filme é bem... Até lembra bastante do Godzilla. E, e abre com uma chuva torrencial o filme, não sei se você reparou, né? O filme abre com uma chuva lá, é, quando ele tá operando, né? De novo,
0: né? né? O Curoçal gosta é. de uma chuva, né?
1: Mas é isso, cara, eu acho que... E o Curoçal, ele fala que... É... Aquela debandada que teve depois da greve de 48, que foi não só dos diretores figurões, mas... Muito, a, a torre demitiu muitos e muitos diretores assistentes que estavam em processo de formação. E aí, dez anos para frente, lá no final dos anos 50, 1960, por ali, a, ia estar tá palpável uma, uma decadência no cinema japonês para os anos 60. E ele diz isso no livro, que a, ele, o, o pessoal do ator procurou ele, falou, ah, poxa, não temos mais nenhum diretor novo, aí despontando. Ele falou, a culpa é de vocês, que lá demitiram. Aquele pessoal né, que estava já há anos é, de aprendizado e tal, a culpa é de vocês. Então ele, ele acredita aquele momento ali de 48, né, daquela demissão em massa de, de, de aprendizes, né, de assistentes, para uma, uma leve decadência aí no, no final dos anos 50, início dos anos 60, que foi o ano 50. Ali dá para dizer que foi a Era de Ouro, né, que se falava dos grandes estúdios japoneses. Né? E o Condanado, 49... Outro filme de 49. Não
0: dá né? nada,
1: Nora Grande filme. Porra, eu acho um filmaço, cara. Eu sempre gostei muito, desde a primeira vez que eu vi. vi, eu acho que umas quatro vezes, assim. É um filme policial, né? Que não era algo é, tão corriqueiro. Cinema Acho que foi o
0: primeiro filme policial japonês de maior destaque, né?
1: Eu acho que sim. Eles filmaram no Shin Toro, né? Que é o novo Toro. e uh... Ele escreveu com um cara que é o Ryuso Kiko o roteiro, que é acho que foi a primeira colaboração deles, mas eles escreveriam aí foi. 12 roteiros, até Barba Ruiva.
0: É, ele fez, ele fez Trono Machado de Sangue, Oginho, Céu e Inferno, isso tudo é do Kiko é outro grande colaborador dele. Né? Baseado
1: numa história real, baseado em relato real de um caso lá, de um policial que também teve arma roubada e tal, mas também baseado num, numa novela policial que o Curosal escreveu primeiro, né? Ele, ele, ele gostava do... do Simenon, né, aquele autor de, de romances policiais né? E, e, e escreveu uma novela policial estilo Simenon né, com essa história, achando que ao fazer isso, em seguida escrever o roteiro ia ser bem mais rápido mas na não né? foi
0: não foi, levou mais tempo para escrever o roteiro do que o próprio, o próprio romance ali né, a própria história mas é um filme também que eu gosto bastante filme cheio de estilo também, né é de, de novo a fotografia do, do Nakai, né Zaka Nakai. Nakai.
1: Ah, tem aquela história do cachorro, né? No, no, nos créditos iniciais, que, que, que é, é bem bizarro, citado, né? <risos> né que o, quando passa os créditos, aparece um cachorro e um cachorro que meio doente, assim, né? E
0: é um cachorro bufando lá, né? Com a língua de fora. E uma, uma mulher teria era para passar isso, como né? se fosse um
1: cachorro raivoso, mesmo, né?
0: É, mas eu acho que a impressão foi tão bem passada que essa mulher é, que não sei se era da Sociedade Protetora dos algo Animais, similar. algo do gênero,
1: Americana. ela teria
0: reclamado lá, denunciado a produção, dizendo que eles teriam pego um cachorro saudável e injetado a raiva nele para ele ficar daquela forma. né? E eles tiveram que fazer por escrito e dizer que não, o que a gente fez, a gente botou o cachorro para correr e Fez uma maquiagem no cachorro.
1: Exatamente, é. O pessoal diz que a mulher, mais ou menos, o que ela falou era mais ou menos isso aí, mas assim, ainda acrescentando o seguinte, como esses japoneses são uns bárbaros, é, é certo que eles teve alguma coisa desse tipo. Já
0: teve esse, teve esse, esse racismo, tipo, é, essa é. coisa assim.
1: E aí ele diz né, aquela coisa famosa, né, foi a única vez que eu lamentei que o, que o Japão tivesse perdido a guerra para os americanos. É.
0: <risos> Agora, de novo, o um, um plot... É... Muito centrado num personagem que está em franca aprendizagem, Sim. né? Que é o personagem do policial do, do Toshiro Mifune, né? Murakami, né? O nome ele dele. Ele
1: está num tipo, um estágio probatório ainda, né? Ele até corre, corre o risco de não ser efetivado, porque ele, porra, deixa levar a arma dele com uma facilidade.
0: Não, inclusive esse estágio probatório aí tem essa sequência inicial, né? Que parece que ele tinha escrito no livro a sequência é, com o pessoal começava lá naquela galeria de, de tiro, né, praticando tiro e
1: depois ele tinha arma roubada era na, na sequência cronológica tinha sequência
0: mesmo. do ônibus sequência cronológica, né, e ele resolveu Mas
1: ficou meio sem pegada, né?
0: Começaria o filme com ele chegando na delegacia e
1: para relatar, né? E aí tem um flashbackzinho ali, né? Cria um
0: flashback,
1: tem uma narração em off, tudo é bem interessante ali aquele início Porra, esse filme é marcante pela questão da, da, das filmagens de locação, né? Mostrando Tóquio, muita filmagem de locação. Tem, um, tem uma sequência toda de um, acho que uns 10 minutos dele disfarçado de, de militar.
0: No mercado negro, Os né? Nos
1: mercados negros. Porra, é fora de série é muda, né? Aquela sequência você reparou, cara. Não, praticamente não se fala. É, é né?
0: muda, é. É, é, é tem, é com a tem música, só, né? só tem um, um, um tá? diálogo quando chega aquele personagem lá que quer vender arma pra é. ele e tal. Mas é muito interessante aquilo ali e não só locação também tem muito muita filmagem é, de cenário mesmo né em estúdio ali porque até foi, foi o, o trabalho de novo do do Matsuyama né é, na direção de arte pois anotei algumas coisas aqui a quantidade de sete diferentes que tem né porque os policiais saem na investigação e eles passam por diversos hotéis, né, onde eles interpelam alguns algumas pessoas. Aí tem a, o set da delegacia, tem a casa da menina lá com a mãe, para o final, tem algumas boates ao longo do filme. Tem aquele arquivo da polícia, né, com, eu, com aqueles armários cheios de cartões e tal. É, eu é, aquelas gavetinhas.
1: Trabalho importante nesse filme do assistente, né, o Honda, depois ia ser é o diretor do Godzilla lá, o Ishiro Honda. É, foi o di... tem direção, inclusive dublê do Mifune em algumas cenas em que apareceu a perna dele no mercado negro e tal, era o, era o... o Honda ali, era era ele, o... Né? dizia que era um lugar perigoso mesmo, né, na prática ali, quando eles iam para os mercados negros mesmo para filmar, então ele levou, Pro... protegeu um pouco o Mifune disso aí, levou o diretor, <risos> é. o Honda então, e... E, o... e o Curaçao diz que praticamente tudo que o Honda filmou, né, que também ele dirigiu as cenas em é, na, na, na rua é, foi aproveitado assim que ele, ele ficou bem satisfeito com o trabalho dele né? outra coisa interessante nesse filme é o beisebol né que era uma um, uma coisa quase que exigida pelo, pelo, pelos americanos da ocupação que colocasse alguma referência a beisebol no, no, nos filmes porque o beisebol meio que simbolizava essa esse retorno, né, do porque o beisebol já já era praticado no início do século 20 no Japão, mas ficou banido durante a guerra e voltou com força total depois aí de 45. Então, o beisebol meio que simbolizava a, a, né, a ocupação. Então, tem uma cena toda no no estádio, né, que eles vão prender um, um cara. É.
0: Essa cena, cara, eu não sei se vai te lembrar, me lembrou demais. A cena do Segredo dos Seus Olhos, sim, sim. o filme argentino de 2009, ah, só que se passa um estádio de futebol, é. né, cara? E é muito, é muito similar assim. Eu, eu arrisco a dizer que o Juan José Campaneja, lá, o diretor argentino, tenha se inspirado nela, porque até o quase que o desfecho né? na verdade, o filme, no filme argentino, o desfecho da cena, do, que é um grande plano de sequência, termina dentro do campo de futebol. Mas tem uma cena no, no, nos bastidores lá do, da arquibancada e tal, que também tem aqui, né?
1: Lembrei também. Cara, é bem... É, é uma coisa assim, né? Que você pensa, porra, improvável, né? Você vai prender um cara no estádio com milhares de pessoas. Como pois é que acha vai achar o cara? Aí ele chama o cara pelo alto-falante. <risos> <risos> e o cara cai, né? É, que, aliás, <risos> e o, cara o mesmo cara, cara que fez o Okada, né? O cara que... O, o, é um... O Shinsaburi Yamamoto, o nome do ator. Ele, o coração dizia que era um, pô, o cara com os olhos mais malvados que ele já tinha visto na vida. E assim, é, ele que, tem uma pô, cara
0: alongada também, né? Mesmo?
1: É, que, mas que era um cara super dócil, super gente boa. <risos> enfim. É.
0: E falando em atores aí, tem o Minoru Tiaki, né? O
1: Mistréia do Minoru Tiaki no cinema, né? No com um cinema. pequeno, ele faz um faz um diretor, o um diretor lá do, do, das meninas lá, e é um cara meio... O cabaré lá do show, tal, né? né? É. é,
0: ele é o cara que fica segurando o ventilador na cara, né? Ele fica dando depoimento dele lá e tal.
1: E tem o seu Isao Kimura, né? Que aparece só no finalzinho do filme, tem... que é o cara que é o cara, o cara... que é o cara que é o vilão que está sendo perseguido o filme todo, né? E... No que, finalzinho... que a
0: gente só vê no final, né?
1: Só vendo o final e, pô, aquela sequência da final, pô, é fantástica, assim, cara. Eu acho o desfecho desse filme magnífico, assim, desde o momento em que o personagem do Mifune, o, é... esqueci o nome dele agora, mas ele acha, ele... ele, ele Murakami sabe... o
0: nome dele. Murakami,
1: ele sabe muito pouco, né, do, do, do cara. Desconfia que ele tá com a calça suja, tá com um terno branco de linho, com a calça e sapatos todos sujos e tal, e... enfim... É uma loucura. E a perseguição. E novamente, aquele negócio da música. Em contraposição, né? O contraponto musical, né? Contraposição. A música que... que do Hayasaka, né, que trouxe lá no, no Anjo Embriagado, e volta aqui, porra, na, na cena final os caras se matando, e um grupo de criança cantando, uma menina ah, ensaiando até antes, o piano. Até antes, tinha uma menina
0: no piano, né.
1: É, uma menina ensaiando piano.
0: Que é um contraponto à ação do, da, da cena, né, que é uma coisa tensa, só que a música é bem calminha e tal, e aí depois tem esse das crianças também.
1: Agora, uma coisa que, desculpa, você reparou, eu acho que isso é intencional, que no final... Os dois ali são muito parecidos fisicamente, né? O, o, sim, e, sim. O Yuza, mas... Yuza, né e o, e o personagem do, 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 do Mifune. Né? Eu,
0: eu ouvi a trilha de comentários do... Se eu não me engano, é do, do Prince. Esse Qual é o é nome do dele?
1: Do Prince, Stephen Prince.
0: Do, Prince. do Stephen Prince. Que ele comenta isso, que isso aí realmente não é, não é o acaso, é proposital. Porque o personagem do Yusa, ele seria... Algo como se fosse um...
1: que os dois são veteranos da guerra, né? Um os dois...
0: espelho do, é, do, 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 do personagem do Mifune, né? Mas é porque ele foi em algum momento ali ele caiu na criminalidade, né? Ele, o, o Toshino Mifune poderia ter sido um bandido também. É.
1: Ele fala né? até que os dois vieram da guerra e tiveram o um saco com as roupas e com todos os seus pertences roubados quando estavam voltando no trem e tal... Um, um, um e outro, no, em momentos diferentes, falam a mesma coisa. Que eles passaram... É como se fosse assim, ah os dois sofreram a mesma coisa. É, Mas só cada que um, um seguiu é... o
0: seu caminho, né? Caminhos opostos, na verdade, né? E, e essa, essa, essa coisa, essa perseguição... Eu não sei se fosse interessante, eu não entendi isso direito ali. Eu acho que eu perdi um diálogo ou outro nessa revisão. O quê? É, não, o, a trama né? final, parece que o que a gente vai descobrindo com quem está a arma, né? a gente só descobre com quem está a arma mais para o final do filme. Né? Mas, uma vez, se assim, eu entendi certo, porque parece que tem um determinado momento lá do filme em que a gente percebe que o personagem do Yusa, esse que a gente está falando aí, o garoto no final, o Yusau Kimura no final, que é o que está cometendo os crimes, ele, na verdade, só teria pego a arma emprestado né
1: uhum.
0: e trocado com aquele cartão de alimentação lá que eles tinham uhum. na época Sim. da guerra Sim. teria dado aquilo como garantia para o personagem do daquele vilão lá do que está lá no jogo de beisebol o rondo e na verdade ele queria arma só para cometer um pequeno delito ele ia roubar um vestido para dar para aquela menina né que até é. uma atriz que depois foi famosa no... que a Keiko Awade, né? O a Uad,
1: isso, exatamente.
0: Que era a tal da dançarina, adolescente, 16 anos. E só que quando ele ia devolver a arma, os policiais intercederam.
1: Exatamente.
0: E prenderam o Rondo.
1: Ele viu que eles estavam dando madura lá no, no Rondo, que é meio que o intermediário, né? o cara que, que é o receptador da arma e que depois aluga ela. Ou, é, né?
0: Isso acabou gerando o, o, aquele, aquela coisa louca do cara sair cometendo os crimes. O
1: primeiro crime que ele cometeu foi uma pessoa baleada no ombro e tal. Sim. E aí depois disso é que teve um outro crime que aí morre alguém e aí ele fica se sentindo muito culpado e tal. né?
0: É. Mas é interessante essa, porque tem essa premissa no filme é, do, do que, que o personagem do Toshiro Mifune sente de culpa por ter perdido a arma, né? ter deixado a arma ser roubada e a arma dele está sendo usada para cometer crimes. Tem essa coisa de, ca de, de causa e consequência E tem de novo Essa questão da causa e consequência Porque já acabou que os policiais é que Colocaram o cara naquela trilha sim, de, sim. de assassinatos ali no final do filme
1: é E depois o próprio O personagem do, do Shimura é, é baleado né pra, é. pra piorar ainda mais a culpa Do, do Murakami, do Murakami. Né? Como é que é o nome do personagem do, do Shimura Você lembra? Eu me esqueci
0: Sato, acho que é Sato É o
1: Sato, é Sato, isso tem aquela, aquele uso da teleobjetiva, você quer falar disso aí? Isso ah, aí é sim, legal. É bem, bem lembrado. Cena né? do, quase um documentário ali da. Pô,
0: eu, aquela cena me chamou muita atenção, né? Uma cena onde tem vários extras ali, né? Eles estão. Eles estão na cena de um crime, não é isso? Aconteceu
1: um crime, tem um cordão de isolamento, as pessoas na rua, e ele resolveu filmar aquilo de longe com teleobjetiva, né? É, Acho o que eu a primeira ouvi é que, que ele não.
0: Ele não estava satisfeito com o movimento ali dos atores, né? Que estavam interpretando aqueles personagens ali que estavam curiosos com o crime e tal no meio da rua e aí o Azaka Zunakai de novo o diretor de fotografia aqui desse filme é que teria dado a ideia para ele de fazer isso registrando a distância né aí, usando a tele, teleobjetiva que são aquelas lentes que você consegue com a câmera de longe você dá um zoom e fecha lá o um enquadramento aí o que isso criou foi esse tom quase de documentário mesmo né na cena isso eu, eu percebi na hora assim eu falei pô Plano diferente, né? Parece realmente que ele está filmando é, pessoas reais, né? E a câmera tá ali de longe só meio é, que espionando o que está acontecendo, mesmo. né? E aí depois, como você falou aí, ele, ele passa, principalmente na década de 50, a incorporar esse, esse uso de teleobjetiva, né? Uma cena famosa que a gente já comentou no episódio de Sete Samurais é aquela cena final da chuva, né? Da batalha na é. chuva de Sete Samurais, ele Usa muito teleobjetiva.
1: Outra coisa que eu acho legal desse filme também é aquela aquela sensação de calor que ele passa, né? Que isso ah, é reforçado sim. visualmente, de várias formas, principalmente na hora que ele está fazendo aquela busca e antes até ele está perseguindo aquela mulher. Sim. Né? Aquela mulher que eles que, que ele identificam como uma mulher que estava do lado dele. No...
0: A mulher no que ônibus. roubou
1: mesmo a arma, né? Tirou dele no, 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 no ônibus. E ele persegue aquela mulher até exaustão, até que ela própria captura, dá um sorvete lá pra ele. Então. E, de novo o clima, né? É. Então, clima presente, né? Aquela, aquela Tóquio é, de calor insuportável e tudo mais. Mas e aí, vamos seguir? Mais alguma vamos lá, coisa escândalo. do escândalo? Depois ainda teve o filme menor, Escândalo, né? Que é um filme em que ele queria denunciar. A, a essa violência, a verdadeira violência contra a liberdade, contra a, a, a privacidade das pessoas, né? Travestida de liberdade de imprensa, que é uma coisa que está presente até hoje, é uma coisa, um tema atual. Né? Os tabloides sensacionalistas, algo que começou a, a aparecer no Japão do pós-guerra, devassando a vida das pessoas e tudo mais... Esse era o tema e acabou meio que desvirtuando um pouco, porque o filme acabou meio que focando mais no personagem do advogado corrupto, né? o, o Iruta, personagem do Takashi Shimura, que passa a ser aí o cara que vai se regenerar ao longo do filme, né? principalmente por conta da doença da filha dele, que, que tem tuberculose e tudo mais. E ele, ele se sente extremamente culpado, né? sendo um, um crápula incórdia, é, enquanto a filha dele é tão bondosa, e, né? E, enfim, isso aí é a mudança de postura dele, né? Ao longo do filme, que é o grande foco do, do filme Escândalo, né? O filme que tem a, o Mifune, né? No papel, seria. O, praticamente principal, e a Sheila Yamaguchi, uma japonesa com, com um olho bem grandão, né, uma japonesa com traços bem ocidentais mesmo, e que estaria depois no Casa de Bambu, um filme do, do Fuller, lá, com Robert Ryan, em 55, é um outro filme que eu lembro que eu vi com ela. E, daí, o que, que vem depois?
0: Depois vem só Rashomon.
1: Só Som Rashomon, Mate. né? Vamos Terminar quebrar a banca. Aí com uma
0: nota alta aí, né?
1: Vamos quebrar a banca, né?
0: Filmaço, acho que não precisa nem fazer eleição aí dos, desse período com o melhor filme. Eu acho que dificilmente você não, vai dizer que é outro, Até
1: se a gente falar a eleição do primeiro, segundo, terceiro, acho que a gente não vai fugir de Rashomon, Cão Danado e Anjo Embriagado, né?
0: Também, também concordo. Acho que vai não ser isso aí. Tem muito como fugir. Esse, esse período tá fácil de escolher, né? É. Mas Rashomon realmente tem que ter o... Eu acho o, o pódio aí primeiro lugar porque é um filme bastante original, né? É um filme que porra, é, realmente ele, ele transcende essa coisa só de contar história, né? Acho que na verdade a história do filme é essa coisa de quem teria matado lá o personagem do marido, né? Do Masayuki Mori.
1: É quem? É quem, a coisa. Quem, quem quer quem saber? Quem cometeu
0: o crime? Crime. Quem quer
1: saber não vai gostar do filme, né? Porque quem não quer vai... exatamente vai saber vai, vai terminar sem saber. Foi
0: perfeito. É aquele filme assim que se o cara tá afim de, de um Rodanets, né? Quem matou é. o cara aí vai ser revelado no final, ele vai se decepcionar.
1: Esse não é o tema do filme, né?
0: Não é o, é o tema do o filme. O tema né? do filme
1: é a alma humana, o espírito humano e as suas mentiras que tem que mentir sempre para si mesmo, inclusive. É né? e, e o, o que, humano, que é
0: verdade também, né? né? O que seria verdade? Porque acaba que o todas as histórias que a gente escuta ali no filme e o Donald Rich fala que são cinco histórias. Eu, eu, são eu, né?
1: te,
0: São cinco, né? Mas eu para mim sempre tive que eram quatro. Mas aí é. tem uma, uma uma diferenciação aí. É.
1: Na verdade, assim é muito intrincado quando a gente quer mapear aquilo ali. Isso você nunca vai ninguém vai conseguir fazer isso na primeira vez que vê o filme, né? talvez depois da segunda ou terceira a gente consiga começar a mapear o que você está ouvindo, mas a verdade é que a gente tem ali a, 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 vamos dizer a, o primeiro nível, que é, são os três homens que estão no portal de Hashomon se protegendo da chuva, e tem o um lenhador, tem um sacerdote budista, né? o lenhador que é o Takashimuro, o sacerdote que é o Minoru Shiaki, e tem um um commoner, né? um, um, um homem comum que não é nada, ou pelo menos ele não sabe o que ele é, que é o que, que representa a gente, né? É o cara que chega ali não, e ele é, não prensiou nada, né? Ele não sabe nada e. É o cara, é,
0: inclusive, um personagem importante, porque é o que vai fazer as perguntas a gente é, entender, né? Como é, é,
1: ele que foi colocado ali, né? Foi colocado pelo roteiro é, ali justamente para a gente poder conhecer a história. Né? E aí a gente vai ter duas. A gente vai ter dois contadores de história para ele. O lenhador vai contar uma parte, o sacerdote vai contar outra parte. Então, na verdade, tudo que a gente sabe é pela contação desses dois ali, lenhador e sacerdote. E o lenhador conta o quê? Ele conta a versão dele dos fatos, lá de trás, de três dias atrás, quando aconteceu um assassinato na floresta, um estupro seguido de assassinato, roubo. Uh, ele conta a versão dele, uma primeira versão dele. Mas para o final do filme ele vai refazer isso, ele vai contar uma outra versão dele também. Mas ele vai refazer, então essa é a única que a gente pode bater o martelo que é mentirosa. né? A primeira versão dele com certeza é mentirosa, porque ele próprio refaz. Agora, também não quer dizer que a segunda é verdadeira. Né?
0: É, mas aí que está um negócio interessante é o seguinte, porque em tese a gente pensa que ele é o cara que menos tem motivo para contar uma história diferente. Né? Porque ele é o observador ali, imparcial, entre aspas, né? Porque depois a gente descobre que ele é parcial.
1: É. Ele mentiu para os observador. Por, por se causa da, da, da daga né? né? Da acusação Tem... de roubo e tal. De
0: roubo, da adaga. É, né?
1: Então, primeiro ele conta a primeira versão, baseada no que ele teria visto na cena do crime na floresta, complementando no finalzinho pelo depoimento que ele teria dado no tribunal. Depois, em seguida, entra também ele, lenhador, contando o depoimento do padre, do sacerdote no tribunal que é algo acessório que não interfere no, no fato principal que ele teria encontrado o casal mais cedo naquele dia, né e tal. E também tem um depoimento rápido do policial que prendeu lá o Tajomaro que também não, não é nada que que vai né, contrapor. Então tem esses dois depoimentos ali mas que são acessórios. E aí entra ainda o lenhador contando o depoimento do bandido. Então na verdade a gente fica sabendo da versão do bandido, mas não é bem a versão do bandido, é a versão do bandido contada pelo lenhador, então já pode até é ter um elemento... o
0: flashback do flashback.
1: É, já pode ter até um elemento aí, alguma, que dependa uma da memória, distorção, né? uma distorção feita pelo lenhador sobre o que o, o tajomaro contou, né? Não, não é o Tajomar que tá contando pra gente, então é isso que é interessante lembrar, né? E aí depois as outras histórias são contadas pelo sacerdote, quer dizer, então o sacerdote conta o que ele ouviu no depoimento da mulher e conta o que ele ouviu no depoimento do marido através de uma médium. Então né, também pode ter alguma distorção porque é aquilo, né? Às vezes, uma história, se você contar a mesma história para duas pessoas, cada uma vai entender uma coisa diferente.
0: Sim, tem, né? tem ruído aí no telefone, sem fio. Tem ruído né?
1: pela própria maneira de ser da pessoa, pelos seus valores, pela sua cultura, até pela sua compreensão da língua.
0: Mas indiferentemente de ter ruído ou não, eu acho que as histórias que os personagens contam, elas são bem representativas... É, é, do que os personagens estão sentindo e aí os personagens que eu quero dizer são os personagens da ação da floresta. É, na floresta uhum, né? sim, sim. que no caso é o Tojomaru né? o personagem do Toshiro Mifune o marido Masayuki Mori e a Maki, como é que é o nome dela?
1: Matico Kyo,
0: Matico Kyo que é a personagem da esposa né? porque é, isso é legal também né? cada um desses personagens conta a sua versão como se ele próprio tivesse cometido crime, é. né, e, e aí eles têm a justificativa moral deles, né, nessa fantasia que eles criam, para dizer por que que eles mataram o, 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 o homem, né, inclusive o próprio homem que morreu, que é lá o que incorpora na médium lá, conta a história de que ele teria cometido suicídio, ou seja, ele se matou, né, e a, e a mulher conta que teria matado o marido naquele momento em que ela viu aquele olhar de desprezo. isso é intrigante,
1: no, né? Isso é intrigante, que nenhum dos três depoimentos é, joga a culpa pro no outro. outro.
0: Assume, ele, ele assume é, a culpa, o, o né? O
1: Jomaro não queria duelar, mas duelou, então se é para duelar, vamos duelar com o homem. Duelou né? pela honra da mulher é. também,
0: né? Porque a mulher falou: não pode dois homens conhecer a minha vergonha, então um de vocês tem que morrer e tal. E aí tem essa coisa bacana também. É, é, do duelo, que se a gente comparar a versão do duelo do Tojomaru no início do filme, é um duelo de espada né, glamourizado, trocaram é um duelo heróico.
1: Trocaram espadas cruzaram espadas 23 vezes. 23 vezes,
0: <risos> não sei o quê. quando a gente vai para a versão do, do Takashi Mura, São do duas lenhador, crianças
1: assustadas, né? Cara, As duas... isso,
0: é um, isso é um pastelão aquele. Pastelão. É, é, é crianças... briga de, de cinema pastelão. Um não consegue acertar o outro, eles pulam, um cai do lado do outro, é uma confusão incrível. A espada dizer, prende. Como o, o, o observador, né? modifica a história a partir do momento que ele conta né? e aí
1: eu acho que também cabe comentar uma coisa que eu eu fico aborrecido quando eu vejo hoje em dia, posso até ter achado a primeira vez também isso, mas dizer que o, o Mifune overacting, overatua exagera na atuação nesse filme, porra cara não é o Mifune que que Overrating é o Tajomaro. e você só pode falar isso na primeira versão que é que é a versão dele próprio na versão dele próprio é ele querendo bancar o Valente né é, ele, ele, é um ele machão dá aquela risada da grotesca na cara do policial ele,
0: ele conseguiu é, 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 transar com a mulher sem precisar matar o marido ele fala isso ele tem orgulho daquilo
1: né ele é o famoso fanfarrão, fanfarrão. Né? então é bem coerente tanto é que se você comparar com ele, depois, nas outras versões, é totalmente diferente a forma de atuar do Mifune. Na última, inclusive, que aí já é a, a revisão né, do, do Lenador, né o Lenhador modificando, dizendo que não foi bem assim. Ele chegou e chegou, ele, ele viu o, os crimes acontecendo. Ficou escondido e viu, né? Então ele viu o duelo e ele... Porra, o Mifune é quase uma criança assustada, né, com aquela cara de medo, meio que tremendo, quando ele pega a espada, treme. E é! É um negócio... E,
0: é totalmente diferente. E, e,
1: e numa outra versão, que eu não lembro agora se é da mulher ou, ou do marido, o Mifune ele é um meio. Um, quase um macaco, assim, ele anda meio grotesco e tal. Ele. ele, ele mas não é, mas não é, é como na versão dele próprio, ele não é muito. Não
0: é, porque na versão dele próprio, se eu não me engano, é, aí tem uma coisa curiosa do Kurosawa, né? Como é que ele concebeu esse personagem? Porque ele diz pro Toshiro Mifune que na história dele, no início, ele é um leão. Uhum. Né, ele, ele deveria basear a atuação dele num leão, um leão de verdade, sim. um animal. E a gente vê isso muito claramente quando a gente vê o primeiro, se não me engano, o primeiro plano do Toshimifune que ele está embaixo da árvore e ele está deitado.
1: Primeiro plano na cena, né?
0: Porque na tem, cena. A
1: primeira vez que ele aparece, ele está no tribunal olhando para
0: ah, é é é o, o céu. É verdade, é verdade. Ele contando a história.
1: falando, ele ficou olhando para o céu. Sim.
0: No primeiro plano da história na floresta. Se eu não me engano, é esse dele embaixo da árvore.
1: Porra, e que plano, hein?
0: É, e ele tá ali e ele tá com sombras no rosto dele, né? Que eles Artificia tiveram que... É. Artificiais, né? Eles tiveram que cortar galho de árvore e descer, é né? Muito porque as árvores eram muito...
1: Usaram espelhos. Não, as, árvores,
0: as árvores eram muito altas, né? Então a sombra ficava é difusa.
1: É. Usaram espelhos ali, né? Bastante. Também,
0: espelhos. é, usaram espelhos e... e, e Aqui o, o fotógrafo é o Kazumi Agawa, né? Aquele mesmo lá do Contos Construir. da Lua Vaga, que a gente comentou né, naquele episódio. Mas é interessante você olhar ele ali deitado daquele jeito, ele inclusive dá uns tapas assim na orelha, né? Como se fosse um rabo de um leão tirando mosca. É, é bem inspirado mesmo. Uma vez que você sabe dessa informação, você olha de outra forma aquela atuação sim, dele ali.
1: Sim, claro. É esse... Vamos só falar um pouquinho da gênese desse filme. né? Quando terminou o escândalo, o Daiei pediu é, que ele fizesse um, um outro filme para eles. Né? Já tinha feito lá o Duelo Silencioso. Aliás, a gente comentou né, que o, o Duelo Silencioso foi para o Daiei. Em seguida, ele fez o Cão Danado, que foi para o Shin Não sei se a gente chegou a comentar. E o, o Escândalo foi daí o primeiro filme que ele fez no Shoshiku, né? que era um outro grande estúdio. Voltou aqui fazer filme para Daiei, então, é, e aí ele, buscando o que filmar, ele lembrou de um roteiro que já tinha chegado até as mãos dele, mas ele não deu muito importância, escrito por um tal de Shinobu Hashimoto. Só isso. Né? Que era baseado num, num conto lá de 22, chamado Dentro de um Bosque, né, e Nonaka, onde um cara chamado Hinosuke Akutagawa que tinha vários contos curtos, né, e, 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 o, e o Kurosawa gostou desse roteiro, era bem escrito e tal, só que era curto demais, né. E aí ele se encontrou com o, o tal Hashimoto, que eles não se conheciam, se conheceram, se deram bem, e resolveram então usar isso como base para o roteiro, mas dando uma encorpada, né, e precisou, daí, é, pensar no que colocar, ele, ele, daí chegou a um outro conto do... do do mesmo escritor, do mesmo Akutagawa, chamado Rashomon, que é um conto até anterior, de 1915, mas era ambientado mais ou menos no mesmo período. Né? E, então o roteiro ele surgiu da fusão desses dois contos e com algumas adições. Né? É, o, no, no livreto que acompanha a edição da Criterion tem, inclusive, esses dois contos ali é, na integração, contos realmente bem curtos. Né? E o, o, o In a Groove, né? o Dentro de um Bosque, ele... É, é o tribunal, depoimento de várias pessoas sobre o mesmo crime. E também como o filme não se chega num veredito, numa conclusão nenhuma. Aliás, é algo interessante a gente reparar no filme, né? Que a, a gente vê os depoimentos, vê aquelas, vê, as primeiras é, quatro versões, né? Ganhador, lá no tribunal, é, Tajomaro, mulher e marido através da médium, e depois acaba, a gente não sabe o que aconteceu mais no tribunal, né? Com o Omaro, se ele ficou condenado ou não, imagino que sim, mas enfim, não, não se vê o que aconteceu. E depois ainda tem uma outra versão que essa passou ao largo do tribunal, né? Essa não chegou aí, é o tribunal que foi a, a verdade, ou a segunda versão do, do Leandor. E, e o Rashomon, o conto, o conto Rashomon, ele tirou aquela ambientação no, no, no que se passa no século 11 do Japão, devastado por guerras, por fome, por terremoto, por peste, por tudo, e aquele portal destruído. Né? inclusive com vários corpos lá na parte de cima, isso é falado no, no conto, e, e nesse conto tem uma, uma, uma personagem meio sombria que mora lá em cima, que é assustadora, então ele usou um pouco a ambientação, mas claro, não... e acrescentou coisas, né, acrescentou aquela chuva monumental que domina o filme, acrescentou o personagem do homem comum, né, que vai representar a gente, acrescentou o neném no final, né. É, e eu acho, que ficou muito bom, né, cara? O roteiro do Hashimoto e o Hashimoto seria aí o co-roteirista dele em outros filmes importantíssimos, Viver.
0: E, e o maior roteirista e do
1: Japão, né? Sete talvez, Samurais. Né? E detalhe, né? Tá vivo, 99 aninhos, senhor. Hum. Shinobu Hashimoto tá aí. É
0: dele também o Arakiri, né? Ele
1: isso. Fez grandes
0: isso. roteiros, cara. Ele, eu sou fã do, do Hashimoto.
1: É. Só que daí ela não tava muito gostando dessa, dessa ideia, sabe? Ela, ela achou que o filme ia ser um filme meio confuso. Não, não era um filme realmente fácil, né? Um filme de puro entretenimento. Não. Um filme que faz pensar. Um filme de. de, de, de né? Daqueles que. que é, que não desse fácil, então ela estava meio é, na dúvida, só que o Curoçal falou, olha, faz o seguinte, ó, eu daí, deixa eu fazer, porque vai ser um filme barato, só vai ter dois sets para construir, que um é um portal, um portalzinho ali, e o outro é um tribunal que não tem nada, é só uma parede assim no fundo e tal, Ah, beleza, só que porra, eles não sabiam que aquele portal, era um portal que ele fez lá com mais de 30 metros de altura, <risos> e... Aí, o é que produtor eles... falou: porra, eu preferia que você tivesse feito eu construir 10 cenários normais, né? <risos> que ia gastar menos. E, as, claro, muitas mais de locação nas florestas, lá perto da cidade de Nara, de Quioto e tal. Até num templo eles usaram lá uma, <risos> uma floresta que pertencia a um templo budista, deixaram ele filmar. Eu não, eu não sei exatamente qual o trecho ali, mas eu acho que é mais aquela parte da clareira onde tem o crime, que é ali. Aquela outra parte anterior do, 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 do lenhador caminhando e tudo mais.
0: Aliás, esse lenhador caminhando, né?
1: Porra, é uma cena do caralho. Vamos,
0: vamos combinar. É um plano ali fantástico ali. Porque
1: Puts, a Shimoto mandou bem demais construir. Não,
0: mandou bem. E o, o Miagawa também. Shimoto, não, né?
1: Desculpa, o Miagawa. Miagawa, né? Agora.
0: Eles fizeram um esquema de trilhos ali, né? Porque é. o, o personagem da sai lá de longe e a câmera está acompanhando ele por um lado da, do rosto dele tem uma hora que câmera e personagem se cruzam e aí a câmera passa para o outro lado
1: a câmera da né? close né o rosto dele gira
0: da close gira na verdade, cara o isso o trilho ele era reto rico.
1: né o trilho era reto aí o que... trilho é
0: reto ele passa por cima do, o trilho, do trilho né o personagem é, e
1: o que acontece não sei se você chegou a ver um documentário que mostra vê, todo, todo vê. o diagrama disso ele, ele na verdade está fazendo um percurso meio curvilíneo é. é que a gente não percebe né é um Não, a frio. câmera
0: é que gira. Tem um momento lá que a câmera gira, mais em cima do trilho, né?
1: É, porra, é, muito, é engenhoso pra caramba. Tem uma hora que ele passa numa tipo, uma ponte que a câmera tá embaixo, também gira.
0: É, e é engenhoso e difícil de fazer porque. É, o cara tem que acertar o foco, né?
1: Pois é, aí eu pergunto, beleza, ai, é engenhoso, é legal. Mas e, e o que, que diz aquela cena? O que que é, Eu acho que, meu modo de ver, ele tá mostrando o cara se aprofundando na floresta e se afastando da, da verdade, né? Se afastando do... Pode do, ser, você... Alguma coisa nesse sentido, assim. Você
0: né? pode até... Pô, eu estou extrapolando aqui, mas... Essa, essa questão dele mostrar os, os, os dois lados do rosto do cara, né?
1: É, inclusive, no mesmo ele... plano o sol, ele né?
0: mostra os dois, duas faces ali do lenhador, né? Será que já não tá te dando uma dica que esse cara tem tem duas histórias para contar? Uma
1: coisa é certa, né? Né? É nesse momento mais ou menos também tem aqueles planos do sol e aí a gente vê aquele aqueles rajados, né, de, de luz e sombra luz e sombra, isso vai passando inclusive na cara do lenhador é, aquela coisa, né, da, da, da luz e sombra verdade, ficando verdade e mentira, coisa sombria é, pô, é do caramba, não, o que eu tava falando é que aí essa parte foi feita numa floresta mesmo né, selvagem na área e tal, e a, e tem uma parte, que eu acho que é mais ali a clareira, do onde tem o o, onde ele amarra o samurai e tal. Isso foi feito nas no, 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 no um jardim. jardim bosque, numa floresta pertencente a um templo. E aí o coração, ele começou a mandar derrubar a árvore ah, porque isso aqui tá meio escuro. Tal tá. começou a cortar a árvore sem pedir para ninguém. Aí porra, aí no final lá não falaram nada, né? E no final ele foi tipo se despedir lá do, 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 do monge lá, lá do cara que era o comandava lá, aquele aquele templo, o cara falou, olha, vou ser bem honesto com você, quando eu fiquei sabendo que você começou a derrubar a árvore, eu fiquei meio assim, falei, pô, quem é esse cara é, que acha que essas árvores são dele, ele pode derrubar à vontade, mas depois eu pensei, né, se é para sair uma coisa boa, que vai passar uma mensagem, é, eu, 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 eu achei, pode ser um, no final pode ser um bom resultado, e então tal eu só, só peço isso para você, faz um faz alguma coisa, aí ele diz que ele meio que ficou encantado com essa reação e, e, e pensou bastante nisso na hora de montar o filme, né, ele falou pô, que tinha que sair uma, uma mensagem e tal, e daí veio aquela coisa do sol, da esperança, do neném, tudo mais, né, não, não que não fosse ter, né, no roteiro já estava previsto, mas ele e, e foi mais ou menos a, a, a barganha dele ali com, com o monge, né.
0: Foi, e aí é que eu, eu volto num ponto que eu tinha tocado antes, que eu ia é, talvez discordar um pouco dessa ideia de que sempre tem essa questão da esperança, né? Realmente esse filme tem essa questão da esperança, mas eu acho esse filme tão pessimista. Tu não acha não, também? É, Porque mano. o filme é muito pessimista. Até essa ideia da criança que representa lá o futuro, a esperança. O cara, o personagem. Não, não é nem a criança, criança
1: lenhador, É o leador que. O le
0: ele aceita criar a criança. criança é. né? Ele tem seis filhos, mas um não vai fazer diferença. Sei lá o que, que ele fala mas até ali é uma total desesperança, porque uhum. é, cada personagem conta ali uma versão esdrúxula, de um crime esdrúxulo, de um evento bizarro, né? porque é o estupro de uma mulher e o assassinato do marido, e o, 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 ele, o... a história inicial se passa naquele templo em ruínas, num tempo que você já falou de fome, de miséria, de doenças, de não sei o quê, não tem esperança nenhuma ali. Sim. É, o próprio monge lá, o sacer, sacerdote, fala que ah, eu
1: tá, perdi tá minha prestes, esperança. Né? Né? Agora ele vai perder a. a vai a,
0: perder a fé, a na, fé. Na, na raça humana e tal, né? E aí vem esse, essa coisa da criança bem no finalzinho do filme, né?
1: Pois é. E o filme fez um, um até um bom sucesso né? no, no Japão, apesar contrariando aí o que a. Daí os produtores temiam, mas uh, não, não cogitou levar esse filme para festivais fora nem nada, né? E eu, foi graças a uma, uma produtora, eu acho, italiana, que, que convenceu daí a deixar levar esse filme para o Festival de Veneza, em 51... já um ano depois, né? E o Urossal já estava trabalhando lá no O Idiota, seu filme seguinte, né? e tava até... foi uma filmagem complicada... ele odiou... eu acho que foi a última vez que ele... segunda e última vez que ele trabalhou para o Xochiku... É, e um dia chegando em casa... a pé da vida... assim da, com, com os problemas que ele estava tendo... a esposa dele deu a notícia... olha... vocês ganharam... Ah, ganhamos o quê? Ganharam o Festival de Veneza... É, com Rashomon eu não sabia nem que o filme tava concorrendo
0: a gente não sabe não tinha ideia que filmes japoneses passavam fora do Japão né é. tem uma história dessa o pessoal da equipe fala nisso no documentário ali e, e parece que a crítica meio que menosprezou isso né disse ah o filme só ganhou porque era exótico e tal eu acho que assim não sei eu posso estar tá falando uma besteira mas eu acho que rolou um pouco é, o que rolou aqui com o Pagador de Promessas, uhum. né, ganhando canis lá e aquela invejinha do pessoal do cinema novo sim, e sim, tal, sim, sim. eu acho que os críticos japoneses, como é. o que você já colocou aí já acontecia, que o pessoal olhava o Kurosawa como muito ocidental, o pessoal meio que desprezou isso, isso lá, mas foi, é besteira. Não? Foi uma
1: abertura de portas do caramba. Foi. Na verdade, a, a, o público internacional meio que trocou a modinha é, neorrealismo italiano de um, alguns aninhos antes. Já, já, já nesse momento começou a, a, a consumir muito filme japonês, né? E daí abriu a, a porteira, né? vários outros filmes japoneses nesses anos seguintes foram premiados em festivais internacionais, o Conto da Lua Vaga esse é, próprio
0: é, filme ganhou um prêmio do, do, da academia, academia né? isso, americana é. lá, não era um Oscar era um, um prêmio honorário ainda não existia a figura do Oscar de filme estrangeiro né?
1: é, passou a ser né
0: passou a ser.
1: passou a ser, dizem até que por conta desse filme né, outra coisa que sempre se fala né, a questão da, da cinematografia assim da, ou melhor, desculpa, do... do dos enquadramentos, da, da, da composição, né, da composição, aquela coisa triangular que é muito, é, a gente vê muito isso nos sete samurais, né, os atores sempre posicionados de uma maneira perfeita no, no quadro.
0: Perfeito, organizado e, enquadramento. É, e
1: a gente tem basicamente os três na floresta, a né, questão dos triângulos ali, ah. lembra um pouco até os três homens... É, em conflito. Em conflito, né? Aquela, o trielo lá. Tem várias horas em que um, um olha para o A olha para o B, depois o B olha para o C, o C olha para o A. É,
0: não, tem a cena, a cena é, que acho que é o depoimento da mulher no início. Uhum. É, é justamente ele fica fazendo isso né um olha para o outro mas são dois enquadrados aí depois ele corta para mais os outros dois enquadrados ele vai fazendo isso e tem algumas composições triangulares ali né é aquela coisa né o cara grande o grande 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 diretor mesmo o cara que tem o um domínio da, da do uhum. sua arte lá o cara tem que saber trabalhar com espaço e tempo né porque cinema é isso né cara espaço e tempo e o, o Curoçal acho que era um dos caras que sabiam fazer isso com perfeição, porque ele era um dos grandes diretores famosos por, por dentro do mesmo filme, é, alterar o ritmo do filme, né? ele faz uma cena de ação, uma coisa mais acelerada, uhum. e ao mesmo tempo ele consegue fazer uma cena que já tem um ritmo mais lento, e, e ele consegue trabalhar essas duas cenas... De forma interessante, Sim. em contraposição, ou seja, o cara tem o domínio do tempo, tem o domínio da montagem, uhum. que essencialmente é o tempo, e tem domínio de, de, do espaço físico também, né? que aí não é só o espaço físico onde os atores estão atuando, o cenário, o que seja, não. Também esse espaço dentro do quadro, né? Isso. onde colocar os personagens, como monta, para o cara era pintor, cara. É. É, inclusive
1: esse negócio da, da pintura remete muito aos storyboards, né, que o Curaçao é. era famoso por isso, ele usou a carreira inteira dele, é, de, um pouco aquela coisa que o, que o Hitchcock também fazia, né, desenhar storyboards para cada cena, ele já tinha o filme todo meio pensado é, antes de filmar, e ele usava isso, ele alterava, vinha uma ideia... É, no, no, em pleno set de filmagem alguém, um, até um ator fazia um movimento meio sem querer e ele pensava, opa, acho que isso aí pode ficar melhor, e aí ele sentava desenhava de novo, redesenhava fazia uma anotação é um cara sempre é, antenado nisso aí, né ele não pegava um roteiro por e simples e, e ligava e fazia ligava de qualquer fudas. jeito né? agora, o, uma coisa legal, aí também nesse filme na mas bem perto do finalzinho já apareceu o neném e tal, e aquele cara, o homem comum, vai embora, é, ele vai embora, nem para de chover, mas ele já vai embora, está ainda parando, começando a diminuir, e aí fica só o sacerdote e o e, leandor e o, o leandor já está com o neném no colo, e eles dois ficam meio que encostados numa parede, não sei se você reparou, nesse momento acontece uma coisa que, eu não sei, mas tendo visto todos agora, eu diria que é a primeira vez, não sei se é a única, mas é a primeira vez que Coraçal fez isso em 11 filmes, em vez de fazer o famoso wipe, ele usa o famoso dissolving. Que uma é,
0: fusão. É, uma, é uma fusão, fusão. E
1: várias, uma, uma em sequência da outra, meio que mostrando o tempo passar, né? Mas não só o tempo passar, é um pouco da purificação, né? Que o lenador está passando naquele momento ali, eu acho. Ele, ele simboliza isso. Não, não é à toa que ele não usou o wipe ali <risos> para passar é, o tempo. É, o
0: wipe dá outra ideia. É. Né? Ele, ele sabe né?
1: todos os truques. Algo incomum para ele, né?
0: É, isso aí
1: e tem o tem o negócio da o, a treta da música né foi acusado lá de quase um plágio lá um bolero é de ele Ravel a pediu para fazer
0: o bolero né
1: Rayasaca,
0: então.
1: Então. a música do Hayasaka também essa também. aí né
0: muito boa
1: mas o, o grande tema é aquela coisa da mentira né o, o... três diretores assistentes um dia antes de começar as filmagens procuraram ele falaram: olha, olha a gente precisa que você explique melhor esse roteiro para gente porque a gente já leu não entendeu nada... aí ele sentou com eles falou... ah... na verdade isso é um reflexo da vida... a vida nem sempre é clara seres humanos são incapazes de serem honestos consigo mesmo, aquela coisa toda e isso é um negócio tão forte que mesmo depois da morte você <risos> vê que o personagem morto ainda está contando mentira, não sei, o que, não sei o que aí diz que dois desses roteiristas desses assistentes falaram ah, é, acho que sim, acho que eu vou reler agora com essa visão e tal, agora teve um que ficou irredutível lá e acabou inclusive que esse cara foi demitido assim, porque não, não conseguiu comprar <risos> a ideia <risos> É isso? É,
0: é isso. Só para quem é curioso, é, tem um western americano, que é um remake desse filme. Chegou a ver esse? Não
1: Não vi. O The Outrage, é um filme, né? O
0: The, The Outrage, filme de 64. É um bonzinho, mas é com Paul Newman, uma coisa da D. Robson e tal. Vale ver como curiosidade, mas é bem inferior ao filme uhum. do Coroçal. Nem se compara. É do Martin Ritz, o diretor.
1: Imagino imagino a, a profundidade bem menor assim de, de bem menor crama, bem de menor o é um Weser
0: não é nem um grande é. Weser não é só curiosidade mesmo quem quiser catar assim esse filme assim ali.
1: como para mim também o Sete Homens e um Destino também é um filme bem mais superficial do que o Sete Samurais muito totalmente totalmente
0: mas o Sete Homens e um Destino é um remake melhor do que o Outrage ah, é um remake para o nem é. se compara
1: então minha gente certo isso aí, até a próxima, né? em breve faremos Tubarão. o segundo, próximo episódio do Tubarão, com uma presença especial aí, de uma participação estreante aí. E Vamos torcer para que daqui alguns apareça, episódios, né? daqui a alguns episódios, a parte 2 do Curossal. Faremos aí desde o Idiota, Viver, Anatomia do Medo, Trono Manchá de Sangue, Ralé, Homem Mal, Fortaleza Escondida, né? Homem Mal Dorme Bem, Yojimbo e Sanjuro.
0: Isso aí. Valeu, Alexandre. Um abraço. Obrigado. Abraço.
1: Abraço. <risos>